0: നമ്മുടെ കർത്താവ് ഐ യേശ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ മാസം ഡിസംബർ മാസം ആദ്യമാോന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അത് ഞായറാഴ്ചയാണോ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടി അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭമാസത്തിൽ തന്നെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ഇന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ ഖത്തറുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഏഹ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ തവണത്തെ ഈ കുടിയരവിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ചിലർ കർത്താവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷിക്കുവാൻ അഥവാ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നു ആ കാരണത്താൽ നാം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഇന്ന് പകലും നാളെയും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടും നാളെ നമ്മുടെ പല സഹോദരങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില ദൈവദാസന്മാരും അല്ലേ ബിജു പാസ്റ്റർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ദൈവദാസന്മാരും നാളെ ഒരുമിച്ചുണ്ടാകും നാളെ പകൽ നമ്മൾ ദൈവജനത്തിന് മുമ്പാകെ ഇരിക്കാം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് താമസിക്കാതെ തന്നെ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകാം ഇത് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസമെങ്കിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സന്ധിക്കോ പകലോ എപ്പോഴെങ്കിലും കാഹളം ധനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കും വഞ്ചി ഏർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയില്ല ഈ പുസ്തക പ്രകാരം അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്നാനപ്പെടാൻ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ആഗ്രഹിച്ചു അതിനൊരു സാവകാശ മാനുഷികമായ പരിമിതകൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാളത്തേക്കാണത് വെച്ചത് ആ കാരണത്താൽ അതിനിടയിൽ കർത്താവ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കരുതും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്ര പേര് ഉറച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങൾ ഉറച്ചവർ പേടിക്കണ്ട കർത്താവ് വരുമ്പോ ആ കാഹളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും അപ്പോ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളും നാളെ പറയാനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോ അല്പമായി പൊതുവിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം സ്നാനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് അത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഒൻകാര്യങ്ങളെയാണ് അല്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകായിരങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്നാനത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ രക്ഷ എന്തെന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ക്രിസ്തു ആരൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കേൾവി പോലും ഇല്ലാതെയാണ് സാധുക്കളായി മനുഷ്യരെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലിറക്കുന്നത് അവരൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു സഹോദരനെ പരിചയപ്പെട്ടു ആകസ്മികമായി അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനിടയായി ഒരു മധ്യവയസ്കനായ സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനൊരു പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു കേട്ടു ആ പ്രാർത്ഥനയില് കത്തോലിക്ക ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ധ്യാന ഗുരുവായൊരാള് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ക്ലാസ്സോ മീറ്റിങ്ങോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു നാളെ ഇവിടെ സ്നാനമുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ തുണിയായിട്ട് പോരെന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ ഇവിടെ സ്നാനമുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറുമ്പോൾ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാനുള്ള തുണി അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ തുണിയായിട്ട് പോരെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തോന്നല് ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം അന്നേരം പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമില്ല സ്നാനം എന്താന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം ഇദ്ദേഹം തുണിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹവും സ്നാനപ്പെട്ടു അത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്നാനത്തിന്റെ ക്ലാസ് അവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്തോ സ്നാനം എന്താണ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല സ്നാനത്തിൽ പോരാനാ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങള് സ്നാനപ്പെട്ടു സ്നാനം എന്താണെന്നോ രക്ഷ എന്താണെന്നോ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കത്തോലിക്ക സഭ ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരാ പരാജയങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ന്യൂനതകൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ട് വേദസപ്രകാരം ഇതല്ലോ ശരിയായ സഭ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുതിയ പരിപാടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം അത് കേട്ട് ചാടി ഇറങ്ങി ആ സ്നാനം സ്നാനമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അതെങ്ങനെ സ്നാനമാവും ഇദ്ദേഹം ചുമ്മാ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തു നാളെ വന്ന് വരുന്നവരെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കും എന്ന് അപ്പൊ ആരാരെല്ലാം വന്നു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കോഴിയെ മുക്കി പൊക്കി വിടുന്നത് പോലെ ആ മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്നിട്ട് വരുന്നവരെ വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊക്ക് ഒരു മുക്ക് ഒരു പൊക്ക് കയറ്റി വിട്ടു അങ്ങനെ അവരെല്ലാം കരക്ക് കയറിയുന്നു ഇന്ന് അവരെ ഏതാണ്ട് പോലെ ജീവിക്കുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത ജീവിതമാണ് ഇന്ന് അവരൊക്കെ നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കൃത്യതയില്ലാത്ത ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യര് അതിന്റെ എല്ലാം കാരണം എന്താ ശരിയായ കാര്യം ധരിപ്പിച്ചോ ശരിയായ കാര്യം ധരിപ്പിച്ചില്ല പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായ അവർ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിയാണ് ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ അവസരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വെറുതെ പിടിച്ച് അവരുടെ സംഘത്തിൽ ചേർത്തു എന്ന് മാത്രം പറയാം അതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൊതുവിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോയി നാളെയും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ നടുവിൽ ദൈവദാസന്മാർ വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് നമുക്ക് സാവകാശങ്ങളെ കൊടുക്കണോ അല്പം അവരും ദൈവചനത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കട്ടെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കാം ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വായിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകാം ും വാക്യങ്ങൾ വളരെ പരിചിതമായ വാക്യങ്ങളാണ് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളതുമായ വാക്യങ്ങളാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രി തനിൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂദന്മാരോട് തന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് തന്റെ ഭാഷണം കേട്ട് തനിൽ വിശ്വസിച്ച് മുൻപോട്ട് വന്ന യഹൂദന്മാരോട് പറയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും ആ സത്യം നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും സ്വതന്ത്രരാക്കും അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യപരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്ത വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സൂചന ഈ യോഹനന്റെ മാത്രം അവിടെ അത്രയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ശിഷ്യത്വത്തെ ഗൗരവമായ ആ ഒരു ബോധ്യം ശിഷ്യത്വത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം സുവിശേഷത്തില് എന്നാൽ അത് കർത്താവ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോപണത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി എന്ത് ചെയ്യണം സുവിശേഷം അറിയിക്കണം സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കണം അറിയിച്ചവരെ പിന്നെ പിതാ യും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നിമഞ്ജന സ്നാനം കൊടുക്കണം അവർക്ക് അങ്ങനെ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി അവരെ യോഗ്യരാക്കി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടാലും അവസാനിക്കുന്നില്ല അവരെ പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കി തീർക്കുക എന്ന ഒരു അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യപടി എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുക ആ കേട്ട സുവിശേഷ പ്രകാരം രംഗത്ത് വരുന്ന ആളുകളെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മാമോദീസ കൊടുക്കണം മാമോദീസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളതല്ല ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് മാമോദീസ പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നടക്കണം എന്താ നടക്കേണ്ടത് അവൻ സുവിശേഷം കേൾക്കണം ആ കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷം അവനിൽ ചലനം ഉണ്ടാക്കണം രൂപാന്തരം വരുത്തണം ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ നടക്കണം അതാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നാനത്തിലേക്ക് നയിക്കണം സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്നാനമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം കണ്ടവരും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്നാനം നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷകൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടാനുള്ള വ്യക്തിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് വെൽക്കം പ്ലീസ് കടന്നു വന്നാട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ ബ്രദർ അല്ലെ സഹോദരി ഇറങ്ങി വാ കൈ കൊടുത്തിങ്ങറങ്ങിക്കൊണ്ട് വരിക അങ്ങനെ സ്നാനത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശിശ്രൂഷകൻ ആ ശിശ്രൂഷകൻ അവരെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സുവിശേഷം അറിയിച്ച തന്നെ അവരെ നയിക്കുകയാണ് എങ്ങോട് സ്നാനത്തിലേക്ക് സ്നാനപ്പെട്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദേവദാസന വ്യക്തിയുടെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറയും മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക അങ്ങനെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ വിശ്വസ്തയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വാക്സത്വം ചെയ്ത കിരീടങ്ങളോട് ഈ കിരീടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നൊരു സൂചന കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരോട് പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് മരണപര്യന്തം നിയന്ത് ചെയ്യുക അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറാൻ നേരത്ത് മറ്റു കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏർ കരയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് കൈ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ കൈ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുക അപ്പൊ ആ കൈ കൊടുക്കുമ്പോ അതിലൂടെ എന്താ നിശബ്ദമായി പറയുന്നത് അതൊന്നും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എന്താ അതിലൂടെ ഒരു നിശബ്ദമായ സ്വരം വരുന്നത് ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ കരം കൊടുക്കുന്നവർ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വലങ്കരം തരുകയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കരം ഈ സഭയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുകയാണ് നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മറുവശവും കൂടെയാണ് എന്ത് സഭയോടും കൂടെ ചേരുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബന്ധം പിരിയാബന്ധം ഈ ബന്ധം അങ്ങനെയല്ലേ പാട്ടുപാടുന്ന നമ്മള് ഈ ബന്ധം പിരിയാബന്ധം മരണത്താലും മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു പിരിയാബന്ധമാണത് അപ്പൊ സഭയെ പറയാണ് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കരം തരും അപ്പോൾ ആ വലങ്കരം തനു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയുടെ വലിയ ദൌത്യമാണ് ഈ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഇവനെ സുവിശേഷം കേൾപ്പിച്ചു ഇവനെ രക്ഷിച്ചു ഇവനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി സഭയുടെ ഭാഗമാക്കി ഇനി അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഇനിയോ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇവനെ ക്രിസ്തുവിൽ എന്താക്കണം തികഞ്ഞവനാക്കണം നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് കേട്ടൊരു വാക്യം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കുമെന്നൊരു വാക്യം കേട്ടു അപ്പോ നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു അത് ചിന്തിക്കണം ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ തന്നെ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം എന്ത് ചെയ്യും തീർക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പൂർത്തി പദവുമുണ്ട് ഇനി ഒരു തുടക്കം ഉണ്ട് അതിനൊരു ഒടുക്കം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ ആരംഭിച്ചവൻ തന്നെ എന്തു ചെയ്യും ആ അപ്പൊ അതല്ല അതിനൊക്കെയുള്ള വാക്യം ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ലേഖനത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യത്തിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ചമ്പറം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാൽ സാധിച്ചതാ ദൈവത്താൽ സാധിച്ച കാര്യം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഇതാ വേറെ എന്ത് കാര്യം വേണേലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചമ്പറം പടിഞ്ഞ് ഈ പായ്ക്കകത്ത് പെറ്റിക്കോസുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അത് സാധിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരോട്ട് വേറെ എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴാം പള്ളിയിൽ പോകാം മീൻസ് നമുക്ക് വലിയ പുണ്യ സങ്കേതങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാം എന്ത് കാര്യം വേണേലും ചെയ്യാം സ്വന്ത ിൽ പോകാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉം അതിച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ മുട്ടുമടക്കിച്ച് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തുന്ന അതൊരു ദൈവകർവയ ഏർ അത് അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മെ മുട്ട് മടക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നിരുത്തിയ ഒരു ദൈവകർവയുടെ വ്യാപാരം നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ വ്യാപാരം നടന്നോട്ടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ സത് സത്യം നിങ്ങൾ അറിയും ആ സത്യം നിങ്ങൾ എതിയും ആ അപ്പോ സത്യം അറിയണം സത്യമറിയാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു സംഭവല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ പാട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പാടുന്ന ഒരു പഴയ പാട്ട് ഏർ ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരില്ല അങ്ങനെ ഒരു പഴയ പാട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതെന്താ ഒരു ബന്ധനമാണ് സ്വർണ്ണ കൂടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ബന്ധനമാണ് അപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അതായത് ഈ കാണുന്ന ഈ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സ്കൈ ഈ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ആകാശം ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കേണ്ട പക്ഷിയെ സ്വർണത്തിന്റെയോ പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെയോ കൂട്ടിലിട്ടിട്ടും കാര്യമുണ്ടോ അതിനു സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യം വലിയ സംഭവമാണ് യേശസ് പറയാണ് സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും ആ സത്യം നിങ്ങൾ എതിയും അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സത്യം സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സത്യം നിങ്ങൾ അറിയും അറിയണം ആ സത്യം നിങ്ങൾ എതിയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും വേറൊരു ഭാഗ ദേശി പറയുന്നുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴിയും സത്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ് ജീവൻ മാർത്തിയോടും മറിയോടും പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ തന്നെയാ പുനരുദ്ധാനെന്ന് അല്ലേ കൊടുക്കത്തെ നാളിൽ എന്റെ സഹോദരൻ ഉയർക്കും അവള് പറഞ്ഞു യേശു എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാ പുനരുദ്ധാനെന്നാ പറഞ്ഞത് ഏർ ഞാൻ തന്നെയാണ് ജീവൻ നിത്യജീവൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ജീവൻ ഏർ ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴി അപ്പൊ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മറ്റൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം ഏർ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ ക്രിസ്തു തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുവിശേഷം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു അങ്ങനെയും പറയാ അപ്പോ യേശു സുവിശേഷം അങ്ങനെയും പറയാ യേശു സുവിശേഷം അതിന്റെ നിലയിൽ നിർമ്മലമായ സുവിശേഷം ഒരുവന്റെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് സ്പർശിക്കും നിർമ്മലമായ സുവിശേഷമാണ് മായമൊന്നും ചേർക്കാത്തതാണ് സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് പറയുന്നയാൾക്ക് ഖനം കൂടുതൽ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനാണത് പറയുന്നതെങ്കിലും വെറും സാധാരണക്കാരനാണ് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മാസമോ രണ്ടു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ മറ്റൊരാളോട് ഈ സത്യ സുവിശേഷം നിർമ്മലമായ സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അതിന്റെ പിറകിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിപരിക്കും അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒന്നും കയ്യിൽ വേണമെന്നില്ല പറയുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കണം സത്യസന്ധമായിരിക്കണം പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കൊന്നും ആകരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അതിന്റെ പുറകിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു വ്യാപാരം ഉണ്ടാകും അപ്പോ സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും ആ സത്യം നിങ്ങൾ എതിയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇത്ര കേട്ടപ്പോഴേ യഹുദന്മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു അതുവരെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് പോലെയല്ല അതുവരെ അവര് കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ ശാന്തരായിരുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ആർക്കും ദാസന്മാരായി അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്യോ എന്നിട്ട് ഇത് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യല്ലേ ആ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം യേശു അതിന് യേശു
1: ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ
0: പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ
1: അപ്പൊ
0: പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തണം അങ്ങനെ വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ആകത്തുള്ളൂ മുകളിൽ വായിച്ച ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല യഹുതന്മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല ദാസനും അടിമ എന്നൊക്കെയുള്ള കഥ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് യേശു പറയാണ് പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദാസൻ എന്നുള്ളത് മലയാളത്തില ശരിക്കും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വാക്ക് പാവം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പാപത്തിന്റെ അടിമ അടിമ എന്നാണ് സ്ലേവെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം പാപത്തിന്റെ അടിമയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വലിയ വിഷയം വന്നു ഈ മുകളിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു കാര്യമായ വിശദീകരണ കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇതാണ് ഉത്തരം എന്താ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പാവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്നു വരെ ആർക്കും ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾ ഊക്ഷം കൊള്ളുകയാണ് ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഊറ്റം കൊള്ളാറില്ലേ അന്തിയൊക്കെയാണ് കട്ടായം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടില് ഇവിടെ ഇവിടെ പരിമലയാണ് കട്ടായ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വടക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ അന്ത്യൊക്കെയാണ് കട്ടായം ഏർ ശരിയാക്കി കളയുന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ബാക്കി വെച്ചക്കില്ലെന്ന് അതിനെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ വരരുത് അപ്പോ ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പിതാക്കന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള ഊറ്റം കൊള്ളലുകളാണ് പക്ഷെ യേശുക്കസ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാണ് നിങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ് നിങ്ങൾ പാപത്തിന് അടിമകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വാസ്തവമായി നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ആത്മീക സ്വാതന്ത്ര്യം ആത്മീകമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവുണ്ടാവില്ല അത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന കൂട്ടായ്മക്കാരാണ് ഇന്ന സഭക്കാരാണ് ഇന്ന കാലംഘട്ട കാലം മുതലേ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആത്മാവായ ദൈവവുമായി നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതിനിടയിൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ടോ അതിനിടയിലുള്ള തടസ്സത്തിന്റെ പേരെ പാപം പാപത്തിന് നിങ്ങൾ അടിമയാണെങ്കിൽ അടിമകളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവായ ദൈവമായിട്ട് ഒരു സംസർഗം പറ്റത്തില്ല പറ്റുവോ ആത്മാവായ ദൈവവുമായിട്ട് സംസർഗമോ ബന്ധമോ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വായിക്കുമ്പോ വേറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് റോമാലേഖനമൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാജുനൊരു ഒരു എസ് എം എസ് അയച്ചു അല്ലേ ആ എസ് എം എസിനകത്ത് റോമാലേഖനത്തിലെ ഒന്നു മുതലുള്ള ഇനി അധ്യായങ്ങൾ വരെ ചുമ്മായി ഇരുന്ന് തലങ്ങും വിലങ്ങും വായിച്ച വായിക്കാനാ പറഞ്ഞെ പലയാവൃത്തി വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അതെല്ലാം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല സാഗരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് വേറെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും അതായത് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ഏക മനുഷ്യൻ ഏക മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ആരാ ആദാം എന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവ് ലംഘനത്തിൽ അകപ്പെട്ടത് നിമിത്തം പാ അല്ലെങ്കിൽ പാപം നിമിത്തം തന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ പാപം തൻ്റെ തലമുറകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള സകല മനുഷ്യരും പാപത്തിന് ദാസന്മാരാണ് പാപത്തിന് അടിമകളാണ് ആ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ നടുവിലേക്കാണ് യേശു ഒരു സദ്വർദ്ധമാനവുമായിട്ട് കടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും പാപത്തിന് അടിമകളാണ് ുമില്ല യഹൂദനെന്നില്ല യവനന്നില്ല അതായത് ഇസ്രായേലിരുന്നില്ല വിജാതിയരുന്നില്ല സകല മനുഷ്യരും പാപത്തിനടിമകൾ അങ്ങനെ പാപത്തിനടിമകളായി കിടക്കുന്നവരുടെ നടുവിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വന്നത് എന്താ സദ്വർത്തമാനമാ വന്നിരിക്കുന്നത് ബദ്ലഹേമിൽ എന്താ വെളിപ്പെട്ടത് സകല ജനത്തിനുണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷമാണ് അവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം അങ്ങനെയല്ലേ ആ വാക്യംസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ വാക്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ എങ്ങനെയാ സകല മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള പക്ഷെ ആ മഹാസന്തോഷമാണോ ആ സകല മനുഷ്യർക്ക് മഹാസന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാ നോക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ അത് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ കാരണം സകല മനുഷ്യർക്കും ഇപ്പോൾ എന്തില്ല സമാധാനം ഇല്ല സന്തോഷം ഇല്ല സകല മനുഷ്യർക്കും അതുവരെ എന്തില്ല ശരിയായ സന്തോഷം ഇല്ല അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരുവൻ അവിടെ ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുപ്പിറവി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗം ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള കാര്യത്തിനാണ് എന്താ കാര്യം അവർ പാപത്തിന്റെ ചങ്ങലകളാൽ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകളെ അഴിപ്പാൻ അവൻ വെളിപ്പെട്ടു അഴിപ്പാൻ യോഹനാൻ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചങ്ങലയിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്ന സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും ധനവാന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കാലിലും കയ്യിലും എന്തോണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയേ കാണില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ചാന്തും കണ്ണശിയും കുമ്മായൊക്കെ പൂശിയാ പോകുന്നത് കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഭയങ്കര ഭംഗിയാണെങ്കിലും ഇവരുടെ കയ്യിലും കാലിലും എന്തോണ്ട് കൈയിലും കാലിലും മാത്രമല്ല ഇവരുടെ നാവിലും എല്ലാം ചങ്ങലകളാണ് അതില് ജീവനുള്ളതൊക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുമോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഏതാ അവരുടെ നാവിന്മേൽ പോലും എന്തുണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോക്കോൾഡ് ബന്ധിക്കോസ് പറയുന്ന പോലത്തെ മൊത്തം ബന്ധനമാന്നൊക്കെ പറയൂല അങ്ങനത്തെ കാര്യല്ല അവരെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും സാധിക്കില്ലത് കാരണം വലിയ ഭാരം ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നാവ് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതിന് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കാലമായി അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ആ ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ മരിച്ചു പോയാലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണക്കാരായ കുറച്ച് ആൾക്കാർ തമിഴ് പുലികളെന്ന് പറയും അല്ലെ ആ തമിഴ് പുലികളിലെ ചിലർ ഇപ്പോഴും ചെന്നൈയിലുള്ള സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആ തമിഴ് പുലികൾ അവരുടെ പേര് മുരുകൻ പേരെറിവാളൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ടു പേരൊക്കെയുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയുമുണ്ട് അവര് ചെന്നൈയിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അവർക്കെതിരെയുള്ള കേസ് വാദിച്ച് അതിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം വിധിച്ചു ഇവർ തൂക്കുദണ്ഡനത്തിന് വിധേയരാകട്ടെ അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു എങ്ങനെ തൂക്കു ദണ്ഡനത്തിൽ വിധിച്ചു അവരെ ചെന്നൈയിലെ പുഴൽ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അവരെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇനിയൊരു സമയം സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി തൂക്കിക്കൊല്ലേണ്ട ഡേറ്റും സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതുവരെ തൂക്കി കൊന്നിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിച്ച് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ദിവസം വരികയാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് അഞ്ചോ അഞ്ചരയോ അഞ്ചര സമയം തോന്നുന്നു സാധാരണ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്കാ അപ്പൊ രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് തൂക്കിക്കൊല്ലണം തൂക്കിക്കൊല്ലും എന്നുള്ളത് നൂറ്റിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കാരണം അതുപോലത്തെ പരിപാടിയല്ലേ ചെയ്തത് അവർ ശിക്ഷക്ക് യോഗ്യരാണോ അതെയോ അല്ലയോ അല്ലെന്ന് ഈ പറയുന്ന അവര് അവര് അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതല്ലാണോ ഇത് അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെയല്ലേ അപ്പോ ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരാണോ അല്ലയോ ആണോ നൂറ് ശതമാനം ആണോ തൂക്കിക്കൊല്ല് അതിലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കൊടുത്താൽ മതിയോ ഇതിലും വലുതൊല്ലോണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം അത്ര ഭയങ്കര പരിപാടിയാണ് അവർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ തീരും അപ്പൊ അങ്ങനെ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചു അങ്ങനെ സജ്ജീകരിച്ച് രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി സമയമാകുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം ഒരു ദയാഹർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ദയാഹർജി തീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവനെ സ്വന്തറാക്കിയൊക്കെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് ആരാച്ചാര അവിടെ തലേദിവസം തന്നെ വന്ന കയറയിലെ എണ്ണ പുരട്ടുന്നതും അല്ല ഇവൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ജയിലിനകത്തൂടെ കമ്പി അഴികുടെ ഇവൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഇവനെ തൂക്കാനുള്ള കയറാണ് എണ്ണയും അതിനകത്ത് നെയ്യും ഏതാണ്ടൊക്കെ പുരട്ടും അങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പുരട്ടി ആ വെയിലത്ത് വെച്ചത് എല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ കിട്ടിന്ന് കൂട്ടിക്കോ അങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ എല്ലാം റെഡിയാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു ഫാക്സ് വരികയാണ് ഇവനെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവന്റെ ദയാഹർജി തീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവനെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ട്സ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നേരെ ചെന്നൈയിലെ പുഴൽ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് വരികയാണ് അവിടുത്തെ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടന്റ് ഈ പറഞ്ഞ കുറ്റവാളിയായവർ കിടക്കുന്ന കമ്പിയഴിക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരു സത്വർത്തമാനം അറിയിക്കുവാനുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് നിന്നെ നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എന്താ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് നിന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഇനി നിനക്ക് പോകാം അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുരുകനും പേരറിവാളനും പറയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ തരും എന്നറിഞ്ഞാലേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ കിട്ടും എന്നറിഞ്ഞാലേ ഇവിടെ ഇറങ്ങൂന്ന് പറഞ്ഞ അവരവിടെ സമരം ഇരിക്കുക പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അന്നേരത്തെ ഭാവം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ രണ്ടുമൂന്ന് പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തായിരിക്കും ആ മുരുകന്റെ ഒക്കെ അന്നേരത്തെ ഉള്ളിലുള്ള നാളെ രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് അഞ്ച് മുപ്പതിന് പരിപാടി കഴിയും അഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് പിന്നെ അവർ ഈ ഭൂപരപ്പിലില്ല ഫൈവ് തേർട്ടിക്ക് അല്ല ഫിനിഷ് ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ ആയാലോ പിന്നെ അവന്റെ ബോഡി പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവന് ഫ്രീ ആക്കിന്നുള്ള ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് വരികയാണ് ഫാക്ട്സ് വരികയാണ് അത് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അറിയിക്കുകയാണ് അത് അറിയിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് തോന്നും ഓ അത്ര വലിയ സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്നാലും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മലയാളക്കരയിൽ ഒരു കാലത്ത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് ആ സുവിശേഷം കേട്ട് രംഗത്ത് വന്ന ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയങ്കര ആനന്ദം കടന്നു വന്നു ആ ആനന്ദം കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് അവർ എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാം വിട്ട് സ്വന്തം പെറ്റ അമ്മയും അപ്പനെയൊക്കെ അവര് ഉപേക്ഷിച്ചതല്ല സഹകരിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു വീട്ടുകാർ പിന്നെ അവരെ ഈ സത്യം സ്വീകരിച്ച നിമിത്തം പുറത്തിറക്കി വിട്ടപ്പോൾ ഓക്കേ അമ്മയാണോ അപ്പനാണോ സഹോദരങ്ങളാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ മാംസരക്തങ്ങളോടൊന്നും ആലോചന ചോദിക്കാതെ അവരെ വിടിവിച്ചവനോട് ചേരുവാൻ പോയി സ്നാനമേൽക്കുകയും അവരോടുകൂടെ സഞ്ചരിക്കാനൊക്കെയുള്ള തീരുമാനത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇതല്ലേ കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നുരഞ്ഞു പൊന്തിയ സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും ഏ അവരെ എന്താ ജയിലിന്റെ ഓരോ വാതിലുകൾ തുറന്ന് തുറന്ന് ലാസ്റ്റ് വാതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പുറത്തെ വാതിലുണ്ട് ഏറ്റവും പുറത്ത് ആ വാതിലും തുറന്ന് പുറത്തേക്കങ്ങക്കിവിടുമ്പോ ഇവർക്കൊരു നഷ്ടബോധം തോന്നു ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നു എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവര് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ താടക്ക് കൈ കൊടുത്ത് ഓ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓ ഹുഹിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നേ അവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നേ ആ ഒരുത്തിനാ ഒരു മുടങ്ങിനെ സൗഖ്യമാക്കി വിട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്നാ കാട്ടിയത് അതെന്താ അങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ മര്യാദക്ക് നടന്നാ പോരെ അത് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി സൗഖ്യമാക്കി അതിന് തുള്ളാനുണ്ടോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ വളഞ്ഞു കുത്തി നടന്നവർക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാവുള്ളൂ അല്ലേ കാല് പിടഞ്ഞു കെട്ടിയിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് അങ്ങനെയൊരാളുടെ കാല് നിവർന്നു വന്ന് എല്ലാവരെയും പോലെ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ഓടുന്ന പോലെ അവർക്ക് ഓടാപ്പറ്റിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഹുസൈൻ പോളുടെ ക്വാർഡറെ കാണുമ്പോ നോക്കിയിരിക്കുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതായാലും ഇതിനവസരം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ആനന്ദമായിരിക്കും ഉള്ളില് ഈ ആനന്ദം ഉണ്ടാകണം യേശുവിന്റെ വാക്സത്വം രണ്ടു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുന്നു അത് ഈ ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഒരുവന് ഈ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ സത്യം അറിയുമ്പോൾ സത്യം അറിയുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നാണ് ദിവ്യമായ സമാധാനം യേശു കൊടുക്കുന്ന ദിവ്യമായ സമാധാനം വെറുതെ സമാധാനമല്ല ലോകം തരുന്ന സമാധാനം യേശു പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്തിലും ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് സമാധാനം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സമാധാനത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ദിവ്യമായ സമാധാനമാണ് ആ സമാധാനം അകത്തേക്ക് വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ് ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിന്റെ പുറകു വരും സ്വർഗീയ സന്തോഷം ആ സെക്കൻഡിൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എന്താ സ്വർഗീയ സന്തോഷം അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടി ഇടാം രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ അവന്റെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക സത്യം നിങ്ങൾ അറിയും ആ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ അത് വേറെ ആംഗിളിൽ പറയണം ഇത് ഈ ആംഗിളിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ആ സെക്കൻഡിൽ അവൻറെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുദ്രയും വരികയാണ് സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ആയിരിക്കും പാപിയായ മനുഷ്യൻ പാപത്തിനടിമയായവൻ അശുദ്ധനായവൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യനാരാ അശുദ്ധൻ അശുദ്ധനായവനെ തന്റെ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ വിശുദ്ധരായി പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളൊക്കെ ഒരുത്തിനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ചത്തു കഴിയണം ചത്തു കഴിഞ്ഞാലേ എന്താകുള്ളൂ വിശുദ്ധനാകളു പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കണം ഭാഗ്യപദവി ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ നാം ആരായി മാറുക വിശുദ്ധനാകുക എന്ത് എങ്ങനെ വിശുദ്ധരായി യേശുക്രി രക്തത്താൽ കഴുകിയെന്ന കാരണത്താലാണ് നാം വിശുദ്ധരാകുന്നത് സ്വർഗം നമ്മെ ഒരു ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധൻ ഈവൻ എന്റെ വിശുദ്ധൻ എന്ന ഓമനപ്പേര് ആ പേരിലാ നമ്മളെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ സത്യം നമ്മൾ അറിയും ആ സത്യം നമ്മെ കൊണ്ടുവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ അടിമതുകത്തിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിന് സത്യം നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അറിയിക്കണം അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ആരും അറിയിക്കാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും ആരും ആരും ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇതാരെങ്കിലും പോയി പറയണം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനൊരു വാക്യം പയിച്ചേ റോമ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം റോമർ പത്ത് എട്ട് അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസവചനം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സത്യവചനം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ശരിയായ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ സത്യവചനം അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കും ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനം എന്ത് വചനവാ അതേ പത്താം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനമാണ് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ത് വചനമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം അത് സത്യവചനം അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പല ഭാഗത്തായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനമാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഇത് സത്യവചനമാണ് അത് ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾവിക്കാരന്റെ ഉള്ളിൽ അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വാസമകത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ റോമർ അഞ്ച് ഒന്ന് റോമ ലേഖന അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് വായിച്ച് വിശ്വാസ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ
1: അതാണ്
0: ഒന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ നാം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്കുരിക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്താൽ നാം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അപ്പൊ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം മൂലമാണ് യേശുക്രിസ്തു മൂലം എഴുതിയിരിക്കുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വായിച്ചോ അങ്ങനെ വായിക്കണം യേശുക്രി രക്തം മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം വന്നു അപ്പോ ആ നീതീകരണം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് എന്തില്ല സമാധാനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ വാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് പറഞ്ഞേ യേശു ക്രിസ്തു രക്തം മൂലം നമ്മെ പിതാവായ ദൈവം നീതീകരിച്ചു മറിയോദ്യവാ നീതീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സമാധാനം ഇല്ല സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാ അതാണ് അതിന്റെ വാക്ക് നാം ദൈവത്തോട് ഈ പാപമെന്ന അടിമത്വത്തിൽ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാനവ വർഗം ദൈവത്തോടെ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് ശത്രുത്വത്തിന്റെ കാരണം പാപമാണ് പാപം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോടല്ല ശത്രുത്വം പിന്നെ ആരോടാ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടെ എന്താ ശത്രുത്വമാണ് അങ്ങനെ ശത്രുതയിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടു പേർ തങ്ങളിൽ മിത്രമാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടുപേരെ തങ്ങളിൽ നിരപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുശൂഷ നടക്കണം ആ നിരപ്പ് സംഭവിച്ചത് തന്റെ പുത്രന്റെ രക്തം മൂലമാണ് ആ രക്തം മൂലം പിതാവായ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ നീതിപതിയായ ന്യായാധിപതി പിതാവായ ദൈവം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ പോരാ ദൈവത്തിന് ഒരു വെളിപ്പേര് പറയാണ് ഞാൻ എന്താ നീതിപതിയായ ന്യായാധിപതി ആ ന്യായാധിപതി ആ രക്തം കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മെ എന്തു ചെയ്തത് നീതീകരിച്ചത് അങ്ങനെ നീതീകരിച്ചപ്പോ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായി അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോ
1: അപ്പൊ
0: നോക്കണം നാം ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ ദൈവകൃപയിലാണ് നാം ഇന്നലെ നിന്നത് വഴുവഴുപ്പിലാ അല്ലേ ഇന്നലെ നിന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു വഴുവഴുപ്പിലാ നിന്നത് ഇപ്പോഴോ ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ നാം നിൽക്കുന്ന ഈ ദൈവകൃപയിൽ അടുത്തത് അപ്പൊ ഈ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചെന്നാ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം നമുക്ക് ഈ വലിവനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എടുത്തോണ്ടാണോ പിന്നെ നേർച്ച കാഴ്ച വല്ലതും ചെയ്തോ തലകുത്തി നിന്നോ പിന്നെ ശയന പ്രതീക്ഷനോല്ലോ നടത്തിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടോ ഏറ്റവും ഭക്തരായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടും കാര്യമുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ബൈബിൾ പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവും ഒരു വ്യത്യാസവും സകലരും പാപം ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏക മനുഷ്യനാൽ മരണവും സകലരിലും വാഴുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര പരിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയുന്നവനും അവസാനം അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മരണം സംഭവിക്കുന്നു ആ കാരണത്താൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ പാപമുണ്ട് എല്ലാവരും പാപത്തിനടിമകളാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് വിശ്വാസം മൂലം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു അതിനെല്ലാം കാരണഭൂതനാരേശു ക്രിസ്തു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിമരണമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിമരണം പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ചിന്തിക്കണം നമ്മള് നമ്മളങ് തുരി ഇറങ്ങിയതാണോ ഞാൻ ഇപ്പോ അങ്ങ് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ യേശുക്രി സുവിനോട് ചേരാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ബെന്തിക്കോസുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാണോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മെ വലിച്ചിറക്കി തരാം ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം തന്നെയാണ് നാം ദൈവത്തോട് ശത്രുതയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അതാണ് റോമർ 5 മുഴുവൻ വായിക്കണം അപ്പൊ വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നാം ആ ശത്രുതയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിതാവായ ദൈവം മുൻകൈ എടുത്ത് തന്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അയച്ചു എന്നത് എന്താ കാണിക്കുന്നത് അവന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്നു തന്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ പുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറിയുടെ പുത്രൻ എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചു കളയരുത് പുത്രൻ എന്നുള്ളത് യേശു അവന്റെ സ്ഥാനമാണ് അവന്റെ പുത്രത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യപുത്രത്വമാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുത്രൻ ആ പുത്രൻ അപ്പൊ ത്രീകദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐഹിയാണ് അങ്ങനെ പുത്രൻ കടന്നു വന്ന് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുമ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരികയാണ് അതിനൊരു വാക്യം ഇവിടെ വായിക്കാം യോഹനന്റെ സുവിശേഷം ആറ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്യാണ്
1: പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടാതെ ഉയർത്ത
0: അവസാനത്തെ വരി നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഷൈജു കേട്ടോ ടുക്കത്തെ നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാളുണ്ട് ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ഞാൻ അവനെന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയുള്ളവരെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് എവിടെ വരണം കോട്ടയത്തോ കുമ്പനാടോ പുനലൂരോ കൊയിലാണ്ടിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എവിടെ വരണം ഉത്രണ്ടി അടുക്കൽ വരണം പിതാവ് ആകർഷിച്ചാൽ അവനെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവനെ പെന്തികോസിലേക്കല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവനെ പുത്രന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ പുത്രന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുത്രൻ അവൻ എന്തു കൊടുക്കും പുത്രൻ അവന് അടുത്ത ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്ക് ഓർത്തു ചേർത്തു പറഞ്ഞേ പുത്രൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും പിതാവ് ഒരുവനെ ആകർഷിച്ചെവിടെയാ കൊണ്ടുവരുന്നത് പുത്രന്റെ അടുക്കൽ ഇതേ കാര്യം ഞാന് ഇതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞ് തോറ്റു കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് ആവർത്തി പറഞ്ഞെങ്കിലും അതെല്ലാം തലയ്ക്ക് മോളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനേകരുടെ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോ അതിൻറെതായ ഒരു ഗൗരവോ ഒന്നും പല ദിക്കുകളിലും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടവും ഇടയ്ക്കുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഇടക്കിടങ്ങി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഏർ ഇതിപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനു മുമ്പ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും വലിയ ചാട്ടൊക്കെ തൊട്ട് തൊട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിതാവ് ആകർഷിക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാകർഷിക്കുന്നേ ഇതൊരു ശരാശരി പ്രന്ദഗോസ്കാരം വായിച്ചാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുത്രന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഉടനെ ചാടിപ്പറിയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് ആ വാക്യം തീർന്നു പക്ഷെ നമ്മളത് അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പിതാവ് ഒരുവിനെ ആകർഷിക്കുന്നു അപ്പൊ മുൻകൈ എടുക്കുന്ന ആരാ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യപരിപാടിയുടെ ഇതിനൊരു തുടക്കം വേണമല്ലോ തുടക്കക്കാരനെ ആരാപ്പോ പിതാവ് പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ ആദ്യമേ നാം ശത്രുക്കൾ ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു നാം പിതാവിനോട് ശത്രുതയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തപടി പുത്രൻ ഈ ഭൂമി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രകാരം മരിച്ചു അടുക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവ് അട്രാക്ട് ചെയ്യണം പിതാവ് ഒരുവനെ അട്രാക്ട് ചെയ്താൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പുത്രന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആ അവിടെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആഴമേറിയ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു 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 മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു കട്ടിട്ടില്ലേ കോഴിക്കോടല്ല സമാഗമന കൂടാരെ ഞാനിപ്പോ അടച്ചു വെച്ചു അത് ഞാനിപ്പോ സാധനവേ പുറത്തിറക്കാറില്ല അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ആഗോള പ്രതികോഷിന് അത് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ആകെ തലവേദനയാതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചു നമ്മളത് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ ആ പടം പടം നിങ്ങളൊരു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതിന് പ്രകാരം അതിനൊരു വാതിലുണ്ട് ആ വാതിൽ യേശുക്ക സുവിനെ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ പക്ഷെ ഇന്നൊരു ദിവസം പറഞ്ഞേക്ക ആ വാതിൽ യേശു കിസുനെ കാണിക്കുന്നു യേശു കിസു പറഞ്ഞ ആരാ സുവിശേഷം എങ്ങനെയല്ലേ യേശു കിസുറഞ്ഞാതിൽ തുറന്നാലേ ഒരാൾക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ വേറെ വാതിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റവാതിലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വേറെ വാതിലുണ്ടോ ഇതിന് നാല് സൈഡിലും കൂടെ കൂടി ഒറ്റവാതിൽ ആ വാതിൽ കണ്ടിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു ആ വാതിൽ യേശിനെ ദേവാലയത്തിന് ഒരു വാതിലേ ഉള്ളൂ ആ വാതിൽ കണ്ടിട്ട് അതിന് വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തോടെ യഹുദന്മാരുടെ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ആം ദ ഡോർ ഞാനാകുന്നു അപ്പൊ ഈ എരിശലിയൻ ദേവാലയത്തിന്റെ വാതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാബർനാക്കലിന്റെ വാതിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് അതെങ്ങോട്ടാ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞാരാ സുവിശേഷം അപ്പൊ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കണം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കണം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ വാതിൽ തുറക്കും അങ്ങനെയല്ലേ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാവനയെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ വാതിലൊന്നുമില്ല തുറക്കാൻ ഞാൻ ഭാവന പറയ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുരുട്ട് കണ്ണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നമ്മളെല്ലാം കുരുട്ട് കണ്ണന്മാരാണ് ആദമിന്റെ മക്കളുടെ എല്ലാം കണ്ണെന്തായി ആത്മീയമായി അടഞ്ഞുപോയ കണ്ണുകളുമായിട്ടാണ് നാം ഈ ഭൂമി ജനിച്ചത് തന്നെ നാം ജനിച്ചപ്പോ നമ്മള് പുറമെയുള്ള കണ്ണ് രണ്ടും തുറന്നിരുന്നെങ്കിലും അകമേയുള്ള കണ്ണ് എന്തായിരുന്നു അടഞ്ഞു തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അടഞ്ഞാണ് ഈ ഭൂമി വളരുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രായമുണ്ട് ഈ പ്രായത്തിലെത്തി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രായം പറയാം ഞാൻ എന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കണ്ണ് തുറന്നത് എനിക്ക് എന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടിയത് അതുവരെ ആത്മീയമായിട്ട് ഞാൻ എന്തായിരുന്നു അന്ധനായിരുന്നു കുരുടനായിരുന്നു അപ്പൊ യേശു കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷ ഒരളവിൽ ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണ് പതിയെ തുറന്നു തുറന്നു വന്നു അങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് വന്നപ്പോൾ ഈ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ വാതിൽ തുറന്നാൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഉപകരണം എന്താ ഈ കൂടാരത്തിൽ ടാബർനാക്കിൾ അതിന്റെ അതിന്റെ പണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് തന്നെ അടിച്ചു നോക്കണം ഏഹ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലും ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റാ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ പടമൊക്കെ കിട്ടും പടം ഇതിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ തരാം അപ്പൊ ഈ വാതിൽ തുറന്നാൽ നേരെ അകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ആദ്യം കാണുന്നേന്താ യാഗപീഠം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഈ മലയാളക്കരയിൽ ലോകത്തിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ കേരളത്തിൽ ഈ സുവിശേഷവും ഈ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഇത്ര ശക്തമായി വേരൂന്നതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടത് ഈ യാഗപീഠമാണ് മലയാളക്കരയിൽ ലോകത്തിലൊരു സാഹിബിനും വെളിപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ യാഗപീഠം വെളിപ്പെട്ടു യാഗപീഠത്തിലെ തീ ഇങ്ങനെ കത്തി നിന്നു ആ കാരണത്താലാണ് ഇന്നും ഈ നൂറുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇന്നും ശോഭയോടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്ര സീരിയസ് ആണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആണ് അതൊക്കെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തെ ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചും രക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അതില്ലാതെ ഒന്നും ഉപദേശിക്കും ഗൗരവമായി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതില്ലാതെയും പഠിപ്പിച്ച ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വാദിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല അത് ഗൗരവമാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റ വാതിലേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റവാതിൽ ആ വാതിൽ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ആ കയറി വരുന്ന ദൈവരാജ്യമാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം സുവിശേഷം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സുവിശേഷം വഴി അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് സുവിശേഷമാണോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്നാനത്തിലേക്ക് പോവാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല സുവിശേഷത്തിനകത്ത് എന്താ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് നിമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പത്ത് വായിച്ച് സുവിശേഷം കൊണ്ട് ഒരുവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് കടന്നു വരും ആദ്യപടി ജീവൻ വരും അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചേ ഇനി അതിന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് നിൽക്കട്ടെ സുവിശേഷം കൊണ്ട് അപ്പൊ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ജീവൻ എന്ത് ജീവൻ ഇത് കൊറച്ചു കാലത്തേക്കുള്ള ജീവനാണോ എക്കാലത്തേക്കുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അതിനെന്ത് പേര് വിളിക്കാം നിത്യജീവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേശേഷത്തിനകത്ത് ഗോസ്ബലിനകത്ത് എന്തുണ്ട് നിത്യജീവനുണ്ട് അപ്പൊ സുവിശേഷം പ്രകോഷിക്കുമ്പോൾ ആ സുവിശേഷം കേട്ടനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് കടന്നു
2: വരും
0: നിത്യജീവൻ കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ വായിച്ചത് നോക്ക് ജീവൻ ഒരുവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ആ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരാള് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നല്ലോ ഏഹ് അത് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ അതിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം അത് എത്തിയുന്നു അത് ഒരു ജനിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാണോ ജനിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ലേ ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനിച്ചു ആ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അത് വൈറ്റിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സുവിശേഷം കേട്ട് ജീവനകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എന്തായിരുന്നു ആ സെക്കൻഡ് വരെ മരണമായിരുന്നു മരണം അവന് മൂടി നിൽക്കുകയാണ് മരണദൂതന്റെ ചിറകടി ഒച്ച കേട്ടിട്ട് അവൻ ഉറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും സകല മനുഷ്യർക്കും മരണഭീതി ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും എന്തുണ്ട് മരണഭീതി ഉണ്ട് മരണത്തെ കുറിച്ചൊരു ഭയം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വലിയ ഒരു കീ പോയിന്റ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുളച്ചു നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതിനുള്ളൊരു മരുന്ന് മരുന്ന് എന്താ അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോന്ന് അവന് തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന പറഞ്ഞേ എന്താ മരുന്ന് മരണഭീതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് മരണത്തെ ഭയം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യായമായിട്ട് സഹോദര അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിന് മുദ്ര പേപ്പർ ഒന്നും വേണ്ട വെറും പേപ്പറിലാണെങ്കിലും ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം നിനക്ക് മരണഭീതി നീ എന്ത് കാരണം ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്താ കടന്നു വരുന്നത് ജീവൻ കടന്നു വരുന്നു ജീവൻ കടന്നു വന്നാൽ യേശുക്സ് പറയാണ് പുത്രം നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആ ജീവൻ കിട്ടിയവൻ ഇനി എന്തില്ല മരണമില്ല അടുത്ത വാക്കെന്താ അവൻ മരണമില്ല ഇവനേക്ക് കടന്നുതന്ന ഏ സുവിശേഷ നിമിത്തം ജീവനും അക്ഷയത അക്ഷയതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കായിരിക്കും അവിടെ സുവിശേഷം നിമിത്തം ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ വന്നാൽ പിന്നീട് അവൻ എന്തില്ല ഇനി അവന് മരണമേയില്ല ഇനി അവൻ എന്തില്ല മരണമില്ല മരിക്കില്ല പോരണം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞർത്ഥം ഇനി ആത്മീയമായ ഒരു മരണം ഇല്ല ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആ വ്യക്തിക്ക് മരണം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വേറൊരു വാക്കോടെ വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കിറക്കി കൊണ്ടുവരുന്നേ അപ്പൊ ജീവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവനെന്തില്ല മരണമില്ല ജീവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തുണ്ട് എന്തു മരണം ശൈജു മനസ്സിലാക്കിയൊരർത്ഥം പറഞ്ഞെ ജീവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തുണ്ട് മരണമുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ജോളി സൗകര്യം പറഞ്ഞെ ജീവൻ ഒരുവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു ഇനി അവൻ എന്തില്ല ജീവൻ വന്നില്ലെങ്കിലോ ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഓൾറെഡി പാപിയാണ് പാപത്തിന്റെ പുറകിൽ എന്ത് നിപ്പുണ്ട് മരണമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ജീവൻ വന്നാൽ ഇനി മരണമില്ല ജീവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് മരണമുണ്ട് അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം മരണം എന്നുള്ള വാക്ക് വേദോസത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എവിടെയാ മരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഷോൺ പറഞ്ഞു മരണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏത് അധ്യായത്തിലായിരിക്കും chapter 2 verse 17 whyjay ee vrukshathinte phalam thinnal thinunna naalil nirayum marikkum nichayam malayalathile aa vaakku vittu poyida thinnal thinada naalil nee endiyum marikkum avadengotte thinilla nichayam marikkum nichayam aadyamaayittu bibleila aa vaakku vannu maranam enna vaakiyente artham enda maranam nallathinte swabhavika artham choichal verpadnu paraya enal ഇവിടെ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം വേർപാട് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പൊതു പെന്തിക്കോസ് ലോകം അങ്ങനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് വേർപാടെന്നുള്ളത് അതായത് ഇത് തിന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവായ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിയും വേർപാട് സംഭവിക്കും ദൈവമായിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും വേർപാട് സംഭവിക്കും ആത്മീയ മരണം സംഭവിക്കും ഇത്രയും മാത്രമേ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധിയാണത് ഈ വൃക്ഷഫലം തിന്നാൽ തിന്നാൽ ഒരു ശിക്ഷയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇത് വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നാൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ശിക്ഷയുണ്ട് ആ ശിക്ഷ എന്താന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഒറ്റ ഒറ്റ വായന വായിക്കും ഒറ്റ വായന വായിച്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ വൃക്ഷ ഫലം തിന്നാൽ മരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അർത്ഥം കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ എടുക്കും ഇത് തിന്നാൽ ആത്മാവായ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകും അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുക അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠനവും ചിന്ത എന്ന് അവസാനിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒന്നോളം പുറകോട്ട് വരണം പുറകോട്ട് വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൃക്ഷവലം തിന്നാൽ മകനെ ആദ്യമേ ശിക്ഷയുണ്ട് ശിക്ഷ എന്താ പലതരം ശിക്ഷയില്ലേ കഴുത്തു വെട്ടും തൂക്കിക്കൊല്ലും കല്ലെറിയും പിന്നെ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ചാട്ടവാറിന് അടുക്കി ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പൊതുവെ എന്താ പറയുന്നത് ശിക്ഷണ നടപടികൾ അല്ലേ ഇതെല്ലാം ശിക്ഷകളല്ലേ കാണിക്കുന്നേ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്ന ശിക്ഷ എന്താ മരണമാണ് ഭയാനകമായ മരണശിക്ഷ അപ്പം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോട്ടി വരും മരണം എന്താണെന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിലെ ആദ്യപടിയാണ് ആത്മാവായ ദൈവമായിട്ടുള്ള സംസർഗം അവസാനിക്കും ആത്മീയ ബന്ധം ദൈവമായിട്ടുള്ളത് നില്ക്കും രണ്ടാമത് വിഷയം നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണനും ആത്മാവും എന്തിനും വേർപെട്ടു പോകും അതും അതിനെന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന മരണം ശാരീരിക മരണം എന്ന് പറയുന്നതിന് ശാരീരിക മരണത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പ്രാണനും ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകും പോണത് എങ്ങോട്ടാന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു വിഷയം ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ആൾക്കാരും ശാരീരിക മരണത്തിന് വിധേയമാകണം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഒഴിവുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഷോൺ മനസ്സിലായോ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യണം മരിക്കണം മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സോൾ സ്പിരിറ്റ് എന്തു ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ പോകുന്ന പോക്കിറ്റും പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് മരണം അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആത്മാവായി ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതിനും മരണം എന്ന് തന്നെ പറയും ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ശിക്ഷ വേരിവത്തിന്റെ ശിക്ഷ ആ ശിക്ഷയാണ് പറഞ്ഞത് മരണം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ പാപം ആ പാപത്തിന്റെ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിച്ചു ആ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് എവിടെയാ ഏതൻതോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കയറി പാപം കയറി ഏഹ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പ എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വന്നു പാപം വന്നു ആ പാപത്തിന് എന്ത് എന്ത് ദൈവം നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശിക്ഷ എന്താ പറഞ്ഞത് മരണമാണ് അപ്പോ പാവി എഴുതണം മരിക്കണം വേദപുസ്തകത്തിലെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് മരണം അപ്പൊ പാവി നിശ്ചയമായും മരിക്കണം എകസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം വായിച്ചേ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും വായിപ്പിച്ചത് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ ഇരുപതാം വാക്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പാപം ചെയ്യുന്ന സോൾ എതിയും അവന്റെ പ്രാണൻ മരിക്കും പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും നിശ്ചയമാണ് റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്കറിയാം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് ഏഹ് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത ദൈവതേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യണം എല്ലാവരും എല്ലാവരും മരിക്കണം എല്ലാവരും മരിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നേ എല്ലാ മനുഷ്യരും അതെവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കുരുന്നിർ അഞ്ചിന്റെ പതിനാല് വായിച്ച്
1: ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കേ എ മരിച്ചു എന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടവന് അവനെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു
0: ഈ വാക്യം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനുള്ള വാക്യാണ് ഇത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് പറയണം കുറച്ച് ഇത് പറയാതെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര സീരിയസാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വായിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എല്ലാവരും മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഒരുവൻ മരിച്ചു മനസ്സിലായോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാരാ ആദാമിന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും നാമെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതി മതവർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസം എന്നീ എല്ലാവരും ആരുടെ മക്കളാ ആദമെന്ന് പറയുന്ന പൂർവ പിതാവിന്റെ മക്കളാണ് ആ എല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യണം കാരണം കാരണം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അവരുടെ പിതാവായ ആദം ലംഘനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ട്രസ് പാസിൽ അകപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ലംഘനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ പാവ വകത്ത് കയറി ആ പാവ വകത്ത് കയറിയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മളല്ല ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പെറ്റുപെരുകി സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി ഭൂമിയിൽ നിറയു വിരുന്ന് അങ്ങനെ അവർ പെറ്റുപരികി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ മനുഷ്യവർഗം എന്ത് ചെയ്തു നിറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഓരോരുത്തർ വീഴുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഓരോരുത്തർ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ ജനിക്കുന്നത് പാപത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് പാപം കൊണ്ട് അത് എവിടെ വെച്ച് കിട്ടി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അപ്പൊ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദം പാപം ചെയ്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചു നമ്മൾ അന്ന് പാവം ചെയ്യാൻ പോയോ അതൊരു ചോദ്യം അല്ലേ ആദം ചെയ്തെങ്കിൽ ആദമിനെ എന്ത് ചെയ്തു ചിട്ടിച്ചേക്കുക നമ്മൾ എന്തിനാ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വിടുക അങ്ങനെ പറ്റുവശമാണേ പറ്റൂലേ നമ്മൾ ഇത് പാപൊന്നും ചെയ്തില്ലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാപികളായതാണോ അതെന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പാപികളായതാണോ പിന്നെ നമ്മൾ ജന്മനാര പാപികളാണ് അതെങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് സംഭവിച്ചു ഏതനിലാദമല്ലേ പാപം ചെയ്തേ ആ ഏതനിൽ ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോ നമ്മളല്ല എവിടെയുണ്ട് ആദാമിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം നിയമിച്ച ഒരു സമയുണ്ട് ആ സമയത്ത് വന്നെന്നു മാത്രം നമുക്കെല്ലാം ദൈവം അനുവദിച്ച എന്തുണ്ട് ഒരു സമയമല്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുള്ളൂ ഏതനിൽ നമ്മളെല്ലാം ആദമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സൃഷ്ടിപ്പെല്ലാം അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല സകല സൃഷ്ടിയും ഏതും വെച്ച് ചെയ്തു എല്ലാം നിവൃത്തിയായി എല്ലാം സൃഷ്ടി അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പൂർത്തിയായി നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചതാ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാ എന്ത് സംഭവിച്ചത് വീഴ്ച സംഭവിച്ചത് ആ വീഴ്ചയിൽ അകത്ത് പാപം കേറി വന്നു അപ്പൊ പൊതുവേ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആദമിനെ വെയിലേറിയ സമയത്ത് ദൈവം തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചാ പോരായിരുന്നു ആദമിനോട് ആദമിനോട് അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചാൽ കാര്യം തീരില്ലേ തീരില്ലേ സോണേ ആദം വന്ന് കരഞ്ഞു പറയാണ് ദൈവമേ പിതാവേ തെറ്റിപ്പോയി എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ഇനി മേലാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ക്ഷമിക്കുക ക്ഷമിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ക്ഷമിച്ചോ ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ഒരു മര്യാദയല്ലായിരുന്നോ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചില്ല അല്ല അത് അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂടെ പറയാം തെറ്റിപ്പോയിന്ന് എല്ലാ രീതിയിലും ചങ്കു പൊട്ടി പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വാക്കൽ പിടിക്കണ്ട ആദും ചങ്ക് പൊട്ടിയാ വീണ് തലകുത്തി വീണുന്ന് കൂട്ടിക്കോ നീതി എന്നുള്ളത് വല്യൊരു കാര്യം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗൗരവമായ കാര്യം എന്നാലതിന്റെ ഒരു മറുവശം കൂടെ പറയാം ഇനി അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഒരു വാദത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ഷമിച്ചെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ക്ഷമിച്ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം ദൈവം ക്ഷമിച്ചു ആ ശരി ഇനി മേല മോൻ ചെയ്യണ്ടേ ഏഹ് കുഴപ്പമില്ല ഞാനെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു തവണത്തേക്ക് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി മേലത് എന്ത് ചെയ്യരുത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ മോന്റെ ഉള്ളിൽ മോളുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വന്നു ക്ഷമിച്ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം അകത്ത് എന്ത്വത്തിന്റെ മകനെ അടിമയാക്കി ദ ആദം സ്വതന്ത്രനാണ് എ മീതെ വാഴുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ ആ ആദവ് ആരായി മാറി ക്ഷേണനേരം കണ്ട് പാവിയായി പാപത്തിനടിമയായി ഇപ്പോൾ അവന്റെ നിയന്ത്രണം ആരേറ്റെടുത്തു പാപം ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോൾ അവന്റെ നിയന്ത്രണം ആര് ഏറ്റെടുത്തു അതില് റോമർ ആറ് പന്ത്രണ്ട് വായിച്ച് അതേസമയം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കറിയാം മാധവനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ സകലത്തിന്റെ മീത നിയതിടം എല്ലാത്തിന്റെ മീത വാഴുവാനാണ് അവനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവന്റെ മേലെ ആര് വാഴുക പാപം അതിന്റെ സകല പവറിലും വാഴുകയാണ് പാപം ഉഗ്ര ശക്തി എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ മേൽ വാഴുകയാണ് അവനെ അനങ്കപ്പെടുത്തില്ല ശരി ഇന്ന് പാട്ട് പാടിയേക്കാം എന്നൊക്കെ അവൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മൂന്നക്ഷരം ബാർന്നു കാണുന്നത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി കയറുക മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വേറൊരു ശക്തിയപ്പോ ആദമിനെ ഇപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാ അല്ലെങ്കിൽ ആദാമ്യ വർഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വേറൊരു ശക്തി അത് ഒരാളുടെ കാര്യം എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാള് വേറൊരു കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഓരോ നിലയിൽ വൈകിട്ട് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിയേക്കാം ശരി പായിട് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ദേവരുന്നു സീരിയൽ എന്ന സീരിയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേറൊരാളെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരാ വേറൊരാളെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പാപം ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ വാഴ എന്നല്ലേ വായിച്ചത് അതൊരു ഭയങ്കര അടിമത്തം തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നന്നാവണെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ മനുഷ്യന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അയ്യോ എനിക്ക് നന്നാവണം ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതെന്താ ബ്രതറേ സാധിക്കാത്തത് വേറെ കാരണം എന്താ പാപം നിന്റെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയാ നീ അടിമയാ നീ സ്വതന്ത്രനല്ലതേ നീ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നിനക്ക് എന്തു ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പോ ഇപ്പൊ നീ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നില്ല ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വേറൊരാൾ നീ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ പോക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ കിടപ്പുണ്ട് ആദാമി വർഗത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്താ മരണം മരണം മരണത്തിന്റെ ഇടമായ കീഴേ പാതാളത്തിൽ ലോവസ്റ്റ് ഹെല്ലിൽ നീ പോകേണ്ടി വരും നീ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പോകേണ്ടി വരും പോവാതെ വെക്കുവോ പാപത്തിന് ശിക്ഷ വിധിച്ച് എന്താ മരണം മരണം വാഴുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ പാപം ഇപ്പോൾ ഒരുവിനിൽ വാഴുകയാന്നല്ലേ വായിച്ചത് അങ്ങനെ വാണു വാണു വാണേ ഇത് വലിച്ചു കൊണ്ടങ്ങ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ മരണത്തിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മരണത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മരണത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എവിടെയാ ആ കീഴേ പാതാളം പാതാളത്തിന് രണ്ട് തട്ട് ഒരു തട്ടിന് പർദീസ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഒരു തട്ടിന് എന്ത്ന്ന് പറയും അവിടെയാണ് പഴയ നിയമകാലത്ത് വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ പാതാളത്തിന് രണ്ട് തട്ട് ഒരു തട്ടിൽ അത് യാതനാസലം എന്ന് പറയും അതിന് കീഴേ പാതാളം അതാ അതിനാണ് കീഴേ പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തട്ടിലെ അടിയിലെ തട്ട് അടിയിലത്തെ ഭാഗം അതിന് യാതനാസലം വേറൊരു പേരോട് എഴുതി വെച്ചോട്ടുണ്ട് നരകം ഏതൊരു മഹാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പുള്ളി അവിടെ പോയിട്ട് വന്ന പോലെയുണ്ട് അപ്പൊ ആ താഴെയുള്ള സ്ഥലത്തിന് എന്തു പറയുന്നത് രകം അവിടെ ഒരു അങ്കിള് കിടപ്പുണ്ട് അങ്കിളുടെ പേരെന്നാ ധനവാൻ ചാത്താനോ ചാത്താൻ ഇതിലെ ഊടാടി കിടക്കുക ഏ അവിടെ കിടക്കുന്നവന്റെ പേരെന്താ ധനവാൻ ധനവാനായത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പോയത് പുള്ളി ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിച്ചില്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അവിടെ പോയേണ്ടി വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ പാപിയായിരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അതേ അവിടെ ചെന്നു പാതാളത്തിൽ പാതാളത്തിൽ അതെ പാതാളം കറക്റ്റ് വാക്കാണ് പാതാളത്തിൽ പാതാള പാതാളത്തിൽ എവിടെ ട്ടെന്നും പറയും പാതാളത്തിന്റെ രണ്ട് തട്ട് അതിനെന്ത്ശയിക്കണോ പാതാളത്തിന് എന്താ രണ്ട് തട്ട് മുകളിലുള്ള തട്ടിന് എന്തെന്ന് പറയും ഭരതീസ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് എന്തു പറയും അബ്രഹാമിന്റെ മടി ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇതിപ്പോ പുതിയ അറിവല്ലാണോ എത്രയോ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ കേട്ടില്ലെങ്കിലും പണ്ട് മുതൽ നമ്മുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ധനവാനും ലാസറൊക്കെ അല്ലാതെ ഇത് പുതിയ അറിവല്ലാണോ അപ്പൊ ധനവാൻ അവിടെ കിടക്കുന്നു ലാസർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസർ വിശ്രമ സ്ഥലത്താണ് അതേസമയം ധനവാൻ മരണത്തിന്റെ ഇടത്തിൽ അവിടെ പോകാനുള്ള കാരണം മരണം തന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മരണദൂതൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നൊരാള് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പാപിയായൊരു വ്യക്തി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങോട്ടെ പോകേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ പോണ്ടത് ഇപ്പൊ രണ്ടുമൂന്നും വാക്യം വായിച്ചില്ലേ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി ഉറപ്പാണോ സംശയമല്ലോ ഉണ്ടോ പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവൻ ജന്മനാ പാപിയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്തു ചെയ്യണം ആ പാവം ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ പാപിയാണ് ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച സകല മനുഷ്യരും പാവികളാണ് ആ പാവികളായവർ നിശ്ചയമായും മരണത്തിന്റെ ഇടത്തിലേക്ക് പോകണം കീഴേ പാതാളത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം അവിടെയാണ് അവരുടെ ശിക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം ചുമ്മാ ഒരു കാര്യം പറയത്തില്ല തന്റെ നീതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചിരിക്കും നിവർത്തിക്കില്ലേ ദൈവൻ ന്യായവിധി നടത്തൂ ഇല്ലയോ ഏ അതിന് ഒരു വാക്യം വായിച്ച് യുഹന്നൻ പതിനാറിന്റെ എട്ട് അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിലെ ബോധം വരുത്തും അപ്പോ ഇവിടെ ഒരാളുടെ കാര്യ പറയുന്നത് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാ ആരായിരിക്കോ വ്യക്തി അവൻ വന്ന് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന്റെ കാര്യമായി പതിനാറാം അധ്യായം മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവനിൽ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരുത്തും അത് എപ്പോഴാ അത് സംഭവിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്പം മുമ്പ് വായിച്ചൊരു വാക്യം ഞാൻ ഒന്നോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും പുത്രന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയില്ല പിതാവ് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് ഒരു പാവിയായ ഒരുവന്റെ അടുക്കൽ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ ഇടപെടുന്നു ആ വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇടപെടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തു കൊടുക്കുന്നു ആദ്യപടി എന്തു കൊടുക്കുന്നു പാപബോധം കൊടുക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പിതാവ് ഒരുവനെ ആകർഷിക്കുന്നു ആ ആകർഷിക്കുന്ന എന്തുപ്രകാരമാ സുവിശേഷപ്രകാരം സുവിശേഷം പ്രകോഷിക്കുക സുവിശേഷം വായിക്കോ പ്രസംഗിക്കോ കേൾക്കുവോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവട്ടെ സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സുവിശേഷപ്രകാരം ഒരുവനെ പിതാവ് എന്തു ആകർഷിക്കുന്നു ആകർഷിക്കുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അവനെ ചാടിത്തുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാടാൻ തുടങ്ങുകയാണോ അവൻ ആദ്യമേന്ന് എന്താ തോന്നുന്നത് പാവബോധം കൊടുക്കുന്നു ആ പാവബോധത്തിൽ അവൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഞാനൊരു പാവിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അവന്റെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള വാക്കെന്താ ന്യായവിധി ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണ് ഒരു ന്യായവിധി നടന്നതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പറഞ്ഞതെല്ലാം തിരിച്ച് പുറകോട്ട് വരിക ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കടന്നു വന്നു പാവം കടന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായ അവൻ എന്തുണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് ശിക്ഷയാണെന്ത് മരണം അപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാവിയായവൻ മരിച്ചാൽ അവൻ പോകേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാ മരണത്തിന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് അതിന്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് അതിന്റെ പേരാണ് യാദനാസല അഥവാ നരകം അല്ലെങ്കിൽ ടോർമെന്റിങ് പ്ലേസ് കീഴെ അങ്ങോട്ട് പോയേ തീരൂ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവനല്ലാതെ ഒരുവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ മരണതൂതൻ എന്തു ചെയ്യും കൈ പിടിച്ച് അങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും ആ സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട അവന്റെ പ്രാണൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകൂ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ പോകും ആ പോക പോക്കിൽ അവൻറെ ഒരു അലർച്ചയുണ്ട് അന്നേരം അവൻ പറയുന്ന വാക്കാണ് എന്തായിരിക്കുന്നത് അവൻ എന്തായിരിക്കും അന്നേരം പറയുന്നേ എന്റെ ദൈവമേ എൻറെ ദൈവമേ നീ എന്നെ ആ സ്വരം നമ്മൾ എവിടെയാണ് കേട്ടത് കർത്താവ് ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് കർത്താവ ഏ ഗതമനെ ഓർത്തു നോക്കുക ഗതസമനയിൽ പാപമറിയാത്തവൻ ഗതസമനയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് പാപമറിയാത്തവനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എന്താക്കി പാപമാക്കി അപ്പൊ ഗതസമനേന്ന് ഏ എന്താ ഗതസമനേന്ന് മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമന വഴി പീലാത്തോസ് ഏരോദാവൊക്കെ വഴി അങ്ങനെ നടന്നു നേരെ പോകുന്നത് ഗോൽഗോഥിലേക്ക് ആ ഗോൽഗോഥായിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ആരാ പാപമറിയാത്തവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തായി പാപമായി നമ്മുടെ പാപവും ശാപവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നടന്നു പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ നടക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു വാക്യമായി ചോർമ്മയിൽ മുമ്പ് പിന്നെ വിശദീകരിക്കാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യാ നടന്നു പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുത്തൻ കുരിശ് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു പോവുകയാണ് എത്തി അവനെ ആ മരക്കുരിശിൽ എന്ത് ചെയ്തു തറച്ചു ആ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന സ്വരമാണത് എന്റെ ദൈവമേ അത് ആര് പറയുന്ന കൈവിടപ്പെട്ടു പോയ പാപി പറയുന്ന ശബ്ദമാണത് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വായിലൂടെ ആ പുറത്തു വന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണതി ആ സ്വരം ആരുടെ നീരസ്വരവാ ദൈവത്താൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരുവന്റെ സ്വരമാണത് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ശിക്ഷയിലേക്ക് നടന്നുപോയി യേശു ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുമ്പോ അതിന് യേശയാവിന്റെ വസ്തു അൻപത്തിമൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നെ അവൻ പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയാലും എടുക്കപ്പെട്ടു പീഡനത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശാരീരികമായിട്ട് എന്തു ചെയ്യൂ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഭയാനകമായ പീഡനമുറകൾ ആ ശരീരം ദണ്ഡനമേറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു ദണ്ഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു ആർക്കു വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി കാരണം ആദം ഈ ശരീരം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശരീരം ചലിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആടികൊള്ളണം പാപത്തിൽ രസിച്ചത് ഏത് ഭാഗത്തും ഏത് ഭാഗം കൊണ്ടാ പാപം മോഹം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എവിടെയാ ശരീരത്തിലാണോ പിന്നെ എവിടെയാവന്റെ ഉള്ളിൽ പാപം ഉരുത്തിരിയുന്നത് എവിടെയാ പാപത്തിന്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് ബോഡി സോൾ സ്പിരിറ്റ് അതിലെവിടെയാ ആദമിനെ ഓർത്തെ ആദം ഇന്നസെന്റാ പാപമൊന്നുമില്ല ഇന്നസെന്റ് അല്ലേ തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആദം കുഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഡീസെന്റ് ആണ് ആദവ് ആദമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എവിടെയാ ആരംഭം കുറിച്ചത് എവിടെയാ അവന്റെ പ്രാണനിലാണ് ഏതൊരുവന്റെയും സോളിൽ അഥവാ പ്രാണനിൽ പ്രാണൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പര്യായ വധമാണ് ദേഹി ഏതൊരുവന്റെയും ദേഹിയിലാണ് എന്തു ഉദയം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോഹം എന്റെ ഉള്ളിൽ ആ തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ കാര്യം ചെയ്യണം അത് എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉരുത്തിരിയാണ് ഉത്ഭവിക്കുകയാണ് ആ കാര്യം പിന്നെ എന്തു ചെയ്യണം നടപടിയാക്കണം ഇപ്പൊ ഉള്ളിലൊരാഗ്രഹം വരികയാണ് ഇന്ന് മദ്യപിച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഉള്ളിലൊരാഗ്രഹം വന്നു അതിങ്ങനെ നുരഞ്ഞു പൊന്തുകയാണ് എന്നാത് ഏർ കുറച്ചുനേരം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ തണക്കാം പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തന്നെ നിക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന ആ വലിയൊരാഗ്രഹത്തെ നടപ്പിലാക്കണം അപ്പൊ എന്റെ ഇച്ഛ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എന്റെ കൈയും കാലും എന്തു ചെയ്യ ആ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായി നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കുടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ശരീരമാണോ ശരിക്കും പാവം ചെയ്തത് അതയോ ദേഹിയാണോ ഈ ദേഹിക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ എന്ന് പറയാറില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണോ ഞാൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ ഇതിനകത്താ ഞാനിരിക്കുന്ന ഇത് പിന്നെ എന്താ ഇത് എന്റെ കൂടാണല്ലേ എന്റെ വീടാണിത് ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ താമസിക്കാൻ എനിക്കൊരു വീട് ദൈവം ഒരുക്കി തന്നേട്ടുണ്ട് കിളി താമസിക്കുന്ന കിളി കൂടുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു കൂട് ഇതെന്റെ കൂടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്താണ് ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ അതാണ് വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സോളിനെയാണ് അത് വിളിക്കുന്നത് എൻറെ ദേഹിയാണ് വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാര്യം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ സാത്താൻ വന്ന് ആ ഹൗവിയോട് അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരോട് മനുഷ്യനോട് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തു വന്നു മോഹം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു ആ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു അവർ തീരുമാനത്തിൽ എത്തി പറു തിന്നേക്കാന്ന് തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ നടന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പറിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ചതും തിന്നതും അപ്പൊ ആദ്യപടി ഇത് എവിടെയാ ഉത്ഭവിച്ചത് സോളിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ അകത്തല്ലേ ഇത് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൗരവമായ സ്ഥലം ഏതാ അതിനൊരു വാക്യുണ്ടല്ലോ ഇരമ്യാവ് പതിനേഴിന്റെ ഒൻപത് ആ മോനെ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന്
1: വായിച്ചേറ്റ്
0: ആ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ അകം അഥവാ സോൾ അതിലെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാർട്ടല്ല ഹൃദയം നുറങ്ങിയവർക്ക് എഹോ സമീപനം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവൻ ആ സെക്കൻഡിൽ തട്ടിപ്പോവും അപ്പൊ ഹൃദയം നുറുങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോളിലുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്താ അതിൽ മൈൻഡുണ്ട് വില്ലുണ്ട് ഇമോഷൻ ഉണ്ട് അഥവാ മനസ്സുണ്ട് ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട് വികാരമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് ഈ ഹാർട്ടെന്നു പറയുന്നത് ഏകദേശം പറയുന്ന ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഒരു നുറുക്കം വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത് നുറങ്ങിയ ആ സെക്കൻഡിൽ പിന്നെ പെട്ടിമേടിച്ചാൽ മതി ഇതെന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല അത് അതാണ് കല്ല് പോലെയാകുന്നതും അതെന്താകാണ് കല്ല് പോലെയുള്ള ഹൃദയം കേട്ടിട്ടില്ലേ വേറൊരു കാര്യം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹൃദയ കാഠിന്യം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹൃദയ കാഠിന്യം ഫറവന്റെ ഹൃദയം എന്തായി കഠിനമായി അപ്പൊ ആ ഹൃദയം എല്ലാത്തേക്കാളും ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് ഹൃദയം ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയ വിഷയമല്ലേ അപ്പോ ഞാൻ ഞാനാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം മരിക്കണം ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഭാഗവും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ദേഹവും അനുഭവിക്കണം ബോഡിയും സോളും സ്പിരിറ്റും നമ്മുടെ ശരീരവും പ്രാണനും ആത്മാവും എല്ലാം ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമാകണം അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യ പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാടുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പീഡനത്താൽ എടുക്കപ്പെട്ടു അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ശരീരത്താൽ ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു പീഡയനുഭവിച്ചു ഈ ശരീരം കൊണ്ടല്ലേ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പീഡനം കടന്നു വന്നു അടുത്ത പടി അവൻ ശിക്ഷയാൽ എടുക്കപ്പെട്ടു ശിക്ഷാവിധിയാൽ ശിക്ഷവിടെയാ വന്നത് അവന്റെ അവന്റെ പ്രാണനിലേക്ക് ആ ശിക്ഷ കടന്നു വന്നു അത് എല്ലാ മനുഷ്യരും അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷയാണ് അവൻറെ പ്രാണനിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ കരയാണ് അവൻറെ കരച്ചിലൊന്ന് വായിച്ച് നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർണ്ണ മൂന്നും നാലും ബാക്കിയും അവന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടെ
1: വേദന
0: എന്ന് അയ്യം വിളിക്കുകയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഈ ഭാഗം ഇത് ആരുടെ സ്വരമായത് ദാവീദ് പറയുന്നതാണോ ദാവിദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമായി ഇത് ആരുടെ സ്വരമായത് യേശു ക്രിസ്തുവാണിത് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ പ്രതിയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാ തുടങ്ങി ആ മരണത്തിന്റെ കയറുകൾ എന്നെ ചുറ്റി പാതാളത്തിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ വേദനകൾ എന്നെ പിടിച്ചു
1: അനുഭവിച്ചു ഞാൻ
0: അനുഭവിച്ചു എന്നിട്ട് അയ്യോ അവിടെ കിടന്നൊരു അയ്യമ്പിളിയാ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്നുള്ള സ്വരമാന്നേരാ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഭയങ്കര വിലാപ സ്വരം അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം രണ്ട് പല അർത്ഥങ്ങളാണ് അതിലെ ആദ്യപടി അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രൻ മുഴു മാനവലോകത്തിന്റെയും പാപത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷാവിധിയിൽ എടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ സ്വരമാണ് കേട്ടത് രണ്ടാമത്തെ അതിന്റെ ഭാഗം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയും കൈവിടപ്പെട്ടു മനുഷ്യന്റെ ദീനരോധനമാണിത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അനേകർ സംഭവിക്കാനെന്നല്ല സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനേകായിരങ്ങളല്ലേ ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്നേ ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്നവരല്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെല്ലും കാരണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി എന്തില്ല അത് വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ട് മരണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇതല്ലേ അർത്ഥം ശിക്ഷയുണ്ടെന്നർത്ഥം ഈ ശിക്ഷ ദൈവം എന്നാ വിധിച്ചത് ഈ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ദൈവം മനുഷ്യരോട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നാ ഏദന വെച്ച് അല്ലേ ഇത് പുതിയ അറിവൊന്നും അല്ലല്ലോ ഏദനീ വെച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതാ ഞാൻ അന്നങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓളത്തിനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ അത് സാരമില്ല പോട്ടെ ഇനി അത് വേണ്ട ശിക്ഷിക്കണ പോട്ടെ നമ്മൾ ഞാൻ പലവട്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വടി നിന്റെ കാര്യല്ല പറഞ്ഞ് ഞാൻ പലവട്ടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണോന്നൊക്കെ ഓർത്തതാ പക്ഷേ അഞ്ച് മുക്കാലിന് കറക്റ്റ് വന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് സൈക്കിളൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു അഞ്ച് മുക്കാലും കഴിഞ്ഞു ആറായി ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങി ഇരുട്ട് കാണുമ്പോ വാച്ച് വേണോ ഇരുട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവേലേ സംഭവം ഇരുട്ടായി ഇനി ചെന്നാ അങ്ങേടെ സ്വഭാവം മാറും അറിയാലോ പിന്നെ എന്താ താമസിക്കുന്നത് ശരി ഇന്ന് ശരിയാ കേക്കാം എന്നാലും ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരാലിവട്ടെ ഇന്നത്തേക്ക് വിട്ടേക്കാന്ന് വെക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ചെയ്യുവോ ഇവിടത്തെ വിഷയം തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കേറി പാപം ആ പാപത്തിന്റെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ശിക്ഷ വിധിച്ചു ആ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം ഇനി നടപ്പാക്കാൻ ദൈവം ഒരു സമയം വെച്ചു ഇപ്പൊ ഒരാളെ കുറ്റവാളിയാന്ന് കണ്ട് പിടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാര്യം അവരെ പിടിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എന്നാ ഇവര് ഞങ്ങക്ക് കൊന്നേരെ അങ്ങനെ വല്ലാൻ പറ്റുവോ അല്ല നമ്മളിവിടെ ബോംബേല് നമ്മളെ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ വരിവെച്ചു കൊന്നോ ഇതിനെ പിടിച്ചു അവരുടെ പേര് അജ്മൽ കസബ് പിടിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവനെ തൂക്കിക്കൊന്നോ അവനെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ അവന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയത് ബോംബെയിലെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവന് വേണ്ടിട്ട് അതിവേഗ കോടതി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വക്കീലിനെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് വെച്ചു കേസും കൂട്ടവും വാദവും എല്ലാം കേസും കൂട്ടവും വാദങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിലാണ് അവന് എന്ത് ചെയ്തത് നീതി ന്യായമുള്ളൊരു രാജ്യത്തിന് ചുമ്മാ ഒരാളെന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവന് പറയാനുള്ളത് എന്ത് കേൾക്കണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ സമയത്താണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്രയോ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ തന്നെ പോയില്ലേ അപ്പോ ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം എന്നല്ല പിന്നെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മരണം കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം ന്യായവിധിയല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ദൈവം മരണം സംഭവിച്ചു ഏതെങ്കിലും വെച്ച് മരണം സംഭവിച്ചു മരണം സംഭവിച്ചു ഇനി എന്തുണ്ട് ന്യായവിധിയുണ്ട് ആ ന്യായവിധി നടപ്പാക്കി തന്ന കാലസമ്പൂർണതയിൽ കാൽവറിക്കുഷിൽ കാൽവറി ക്രൂശില ന്യായവീതി എല്ലാവരെയും തൂക്കിക്കൊല്ലണ്ട സ്ഥാനത്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്റെ പുത്രനായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച ശിക്ഷ മുഴുവൻ ആരുടെ മേലിട്ടു പുത്രന്റെ മേലിട്ടു ആ ശിക്ഷ അവൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു ആർക്കു വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷ അവൻ ഏത് രീതിയിലാണ് അനുഭവിച്ചത് അതിന്റെ ആദ്യപടി അവന്റെ ശരീരം ദണ്ണിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അത് മനസ്സിലായോ അവന്റെ പുറ ഉഴവുചാല് പോലെ എന്തു ചെയ്തു ഉഴുതു അവന്റെ കാരണക്കുറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അടിച്ചു അവന്റെ മുഖത്തെ രോമം എന്തു ചെയ്തു ഒരെണ്ണം ഒന്ന് പറിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും രണ്ട് നാണയങ്ങൾ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചേ നമ്മൾ എന്തു നല്ല മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രാണൻ പ്രാണൻ കത്തിപ്പോയിന്നോ പ്രാണം പോയിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോളെയും ഓ ജീവൻ പോയിന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അപ്പൊ ആ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ചു തൊപ്പി ചുമ്മാപ്പു അല്ല കാർക്കിച്ചാ മുഖത്ത് തൊപ്പി അതെന്തൊരു ഭയങ്കരവാ അവന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പി അവന്റെ മുഖത്തെ രോമം പിഴുതെടുത്തു പിന്നെ കോലുകൊണ്ട് എന്ത് അടിച്ചു അവന്റെ കർണത്തും അടിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതെവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഏഷ്യാവ് അൻപതിന്റെ ആറുപേഴും വാക്യം വായിച്ച്
1: അടിക്കുന്നവർക്ക് രോമം പരക്കുന്നവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ എന്റെ മുഖം
0: കണ്ടോ ഇതല്ല ആരുടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യോ എന്നെ അടിക്കില്ലേന്ന് പറഞ്ഞോ കൈകൊണ്ട് തടുക്കാൻ വന്നോ രോഗം പറിക്കുന്നവർക്ക് ഞാനെന്റെ കാണിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നെ ഷോൺ മനസിലായോ നിന്റെ കരണകുട്ടിക്ക് അടിക്കണ്ട സ്ഥാനത്ത് ആ അടി ആരുടെ മുഖത്ത് പോയി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്ത് പോയി പ്രിയപുത്രന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് ആ അടി മുഴുവൻ പോയത് അവന് നിന്നിച്ചു നഗ്നനായി കെട്ടിത്തൂക്കി അവിടെ അല്ലെ അപമാനിച്ചു നിന്നക്കും അപമാനത്തിനും ഭയങ്കര അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നിന്ദിയമായ ശിക്ഷാവിധിയാണ് എന്ത് ക്രൂശുമരണം ക്രൂശു അത്ര നികൃഷ്ടന്മാരെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ക്രൂശിക്കുള്ളൂ ക്രൂശുമരണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇഞ്ചിഞ്ചായുള്ള മരണമാണ് ക്രൂശലിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ മരിക്കില്ലേ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസവും കിടക്കും ചിലര് അങ്ങനെ കിടന്ന് അത് എപ്പോഴും ക്രൂശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലായിരിക്കും അതായത് അവരുടെ വലിയ തിരക്കുള്ള റോഡിന്റെ സൈഡിലായിരിക്കും അതെന്തിനാ സകല മനുഷ്യരും കണ്ടോ ഇവന് വന്ന ശിക്ഷ കണ്ടോ ഇനി ഒറ്റ ഒരുത്തിന് ഇതുപോലെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണത് അങ്ങനെ സകല മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നടന്നു പോയൊരു വഴിപോക്കരെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കുന്നില്ലേ നീ ദൈവപൂത്രണെങ്കില് ഇറങ്ങി വാ നീ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പരസ്യമായി അവനെ നിന്ദിച്ചു അപമാനിച്ചു ഈ ശിക്ഷകളെല്ലാം അവന് ഏറ്റെടുത്തത് ആർക്കു വേണ്ടിയാ അങ്ങനെയല്ലേ നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതൊള്ളൂ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഇത് വ്യക്തിപരമാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നും ഇവിടെ കൂട്ടുകൃഷിയൊന്നും ഇല്ലാകട്ടോ വ്യക്തിപരമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഈ പീഡനം മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്തത് ഇവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല ഈ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ നേരെ മരക്കുരിശിൽ അവനെ തൂക്കി തൂക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അവസാനിച്ചോ പിന്നീട് നമ്മൾ എത്ര ഇനി വാക്യങ്ങളെ വായിക്കണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ഈ വാക്യങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ആ മരക്കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് അവന്സിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത് മൂന്നാം മണി നേരത്ത് മൂന്നാം മണി നേരത്ത് അവര് എന്ത് ചെയ്തു ക്രൂശിച്ചു ഈ മൂന്നാം മണി നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം എപ്പോഴാ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് നമ്മളുടെ മോർണിംഗ് നയൻ ഒ ക്ലോക്ക് ആ ഒൻപത് മണിക്ക് അവന് ക്രൂശിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി അതാണ് ആറാം മണി നേരം ആ ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒൻപതാം മണി നേരം ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി ആ സമയം ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായ ഒരു സമയം ആ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കഴുത്ത് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ആഴത്തിൽ നാം തേടുകയും കന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശിക്ഷാവിധിയിൽ അവൻ അവന്റെ പ്രാണലിലും ആത്മാവിലും കടുത്ത ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു ഭാവിയായ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് യേശു ക്രിസ്തു കടന്നുപോയി ആ ശിക്ഷ നിവർത്തിച്ചു ആ ശിക്ഷ പൂർത്തീകരിച്ചു അപ്പൊ കാൽവുറിയിലെ കൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് യഹുദന്മാർക്കും റോമാക്കാർക്കുമാണ് മരക്കുരിച്ച് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു ബലിപീഠമാണ് അഥവാ ഒരു യാഗപീഠമാണത് റോൾട്ടറാണത് പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ എന്താണത് ഒരു യാഗപീഠം ആ യാഗപീഠത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും വേറൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പറയും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വേണം യേശുക്രിസ്തു എന്ന യാഗമൃഗം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോ ഒരു യാഗമായി തീരുകയാണ് അപ്പൊ പിതാവ് ഒരുവനെ ആകർഷിക്കുകയാണ് സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സദ്വർദ്ധമാനമാണത് നീ പോകണ്ട തീക്കകത്തേക്ക് നീ പോകേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് നിനക്ക് പകരം മറ്റൊരുവൻ അവിടെ പോയി ആ ശിക്ഷ തിരിച്ചറിവാണ് അപ്പോ സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കട്ടൻ വാതിൽ അത് മറ നീക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നു വരികയാണ് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് യാഗപീഠം കത്തുന്ന യാഗപീഠം ആ യാഗപീഠത്തിൽ ഒരു യാഗമൃഗം കിടക്കുകയാണ് അതിനെ അടുത്തൊന്ന് ചേർന്ന് നിന്നും നോക്കി യാഗപീഠത്തോട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോ യാഗമൃഗത്തെ അറക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വരം കേൾക്കില്ലേ എന്തായിരിക്കും സ്വരം ഭയാനകമായ ഒരു സ്വരമല്ലേ അത് ഒരു മൃഗം അതിന്റെ പ്രാണൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് കാണിക്കുന്ന വെപ്രാളം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രാണൻ പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണത് ഭയങ്കര ഭയാനകമായ നിമിഷങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് ഈ യാഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരുവൻ പാപം ചെയ്താൽ അവര് എന്തുകൊണ്ടുവരണം പാപയാഗം കൊണ്ടുവരണം ആടിനെയോ കാളയോ പ്രാവിനെയോ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തു യാഗം കഴിക്കും അപ്പോ ഒരു ചാക്കോച്ചന ഇങ്ങനെ ഒരു ആടുവായിട്ട് നടന്നു പോവാ അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ട് പോവാ ഞാനൊരു യാഗം അർപ്പിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ എന്നാ വിഷയം ഇന്ന് പാപയാഗമാണ് അപ്പൊ പാവം ചെയ്തെന്നുള്ള അർത്ഥം എന്തുവാകട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ യാഗപ്രഭുവായിട്ട് സമാഗമന്റെ കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിശ്വനി ദേവാലയത്തിന് അങ്ങനെ ഈ ആടുമായിട്ട് ഇരിശ്വനി ദേവാലയത്തിന് വന്നു ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാക്കുവച്ചന്റെ സകല പാപങ്ങളും ശാപങ്ങളും എല്ലാം ഈ ആടിന്റെ മേലെന്താ ആ അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ കൈ വെപ്പിക്കും അവനെക്കൊണ്ട് തന്നെ ആടിന്റെ മേൽ കൈവെപ്പിക്കാൻ പുരോഹിതൻ പറയും വെച്ചിട്ട് ഇവന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ മേൽ ആരോപിക്കും ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ആരുടെ മേലെ കിട്ടുകഴിഞ്ഞു ആടിന്റെ മേലെ കിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുരോഹിതൻ മൂർച്ഛയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും ആർക്കും അപ്പൊ ചാക്കുവച്ചൻ വെളിയിലുണ്ട് ചാക്കുവച്ചൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷണം അറിയില്ല എന്നാലും ചാക്കോച്ചൻ വെളിയിലുണ്ട് ഈ ആടിനെ അങ് അറക്കുന്ന സമയത്ത് ആടിന്റെ സ്വരം എന്തായാലും പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യും ഭയാനകസ്വരം മുക്കര സ്വരം എന്ന് പറയും ഭയങ്കര സ്വരം ആ സ്വരം ചാക്കോച്ചൻ വെളിയിൽ നിന്ന് കേക്കും അതിന്റെ രക്തം അവിടെ ചീറ്റി തെറിക്കും ഇങ്ങനെ വലിയ പൈപ്പ് കൂട്ടുമ്പോൾ തെറിക്കില്ലേ അതുപോലെ തെറിച്ചു വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ചാക്കോച്ചൻ്റെ മേത്തേക്കൊക്കെ വീഴുവായിരിക്കും അപ്പൊ ആ രംഗങ്ങളെല്ലാം അവിടെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കുക അവിടെ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം തനിക്ക് അറിയാലോ ഇനിതാന്ന് അപ്പൊ ശരിക്കും നോക്കിയേ ഈ ആട് ശരിക്കും ീ ആടിനെ ഇങ്ങനെ അറക്കണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ ആട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോന്ന ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനർഥ ചാക്കോച്ചം കാണിച്ച കൊഴപ്പത്തിന് ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത സാധു ആടെ ചെയ്യപ്പോ അറക്കപ്പെടുകയല്ലേ ബലിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ വാക്കാ ഓമല്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ അറക്കുക അതിനെ ആർക്ക് പകരം എന്തുകൊണ്ടാ അറക്കേണ്ടി വന്നത് ചാക്കോച്ചന്റെ പാപ നിമിത്തം സമ്മതിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഭയാനകമായ നിമിഷം ചാക്കോച്ചൻ കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മളൊരു ഭാവന കാണു കണ്ടു അറക്കുമ്പോ അത് കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന ഓ എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്തെന്നും ചോദിച്ചായിരിക്കും അത് കിടന്ന് ആറുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്വരവും അതിന്റെ പിടയ്ക്കലും ആ രക്തം തെറിക്കുന്നതും ഭയങ്കരമായിരിക്കും വല്ലാത്ത സീനല്ലേ അത് അതെല്ലാം കണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ ഇനി അതൊക്കെ ചെയ്യും ഇനി ഒരാടിനെ കൊണ്ട് വരും ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും തിരിച്ചു പോകുന്നേ എങ്ങനെയായിരിക്കും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ കാലിനൊരു വിറയുണ്ടാവൂ ഇല്ലയോ എവിടെ ആർക്കറിയാം ഇനി അധികം എന്തു ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ആരാ പറഞ്ഞത് ഇനി പാപം ചെയ്യരുന്ന് പറഞ്ഞാരാ ഒരു സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യരുത് ഏ നീ ചെയ്ത കാര്യത്തിനുള്ള നടപടി ഇപ്പൊ പൂർത്തിയാക്കി നീ ചെയ്ത പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തൂടെ ഇവിടെ നടത്തി ഇനി നീ ചെയ്ത ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനിയൊരു നിഷ്കളങ്ക ജീവി എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ അറക്കണം അതും മരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇനിയൊരു മരണം സംഭവിക്കരുത് നിന്റെ പാപം മൂലം ഇവിടെ ഒരു മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഇനി നീ എന്തു ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് പാപത്തെ നമ്മൾ പാടി നിന്ന പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാനിനി പോകുമോ അത് എന്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ അന്ന് എഴുതിയത് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ പിടികിട്ടിയതുകൊണ്ട് എഴുതിയ പാട്ടാണ് അതൊക്കെ ഇതൊന്നും ജുമ്മ അറിയാതെ ഒരു തന്നെ പിടിച്ചു വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കയറ്റി വിട്ടു കഴിഞ്ഞു നോക്കുവോ മനസ്സിലായിട്ട് ഒരിക്കൽ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ ഒരാടിനെ അറച്ചു കൊണ്ട ദൈവം പരിഹരിച്ചത് ആദം ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ ഒരാടിന്റെ മേൽ വന്നു ഏതാട് ദൈവകുഞ്ഞാടിന്റെ മേൽ വന്നു ദൈവകുഞ്ഞാടാകുന്ന യേശു അറുത്തു ഈദാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമതൊഴിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടാ ദൈവ കുഞ്ഞാടിനെ മാനവ വർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് അറുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാപം പുറത്തുപോയി തൽസ്ഥാനത്ത് വന്നു ജീവൻ വന്നു ആ ജീവൻ ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തു ചെയ്യേണ്ടി ഇനി ഒരാടിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി അറക്കാൻ ഒരാട് വരാനുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ സംഭവിച്ച പോക്കാന്ന് കൂട്ടിയാ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കയറിയ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ അല്ലെ പരിഹാരം കാൽമുറിയിൽ നടത്തി അങ്ങനെ നാം അത് വിശ്വസിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പാപം പുറത്തുപോയി പാപം പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സാധനം കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്താ മരണവും കൂടെ പാപത്തിന്റെ കൂടെ എന്തിരിപ്പുണ്ട് പാവത്താൽ മരണം അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കൂട്ട കൂടെ വായിച്ചോണം പാപം വന്നപ്പോ കൂടെ എന്തും വന്നു മരണം പാപത്തെ ഇറങ്ങി വിട്ടപ്പോ എന്തും ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മരണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ എന്ത് ചെയ്യണ്ട മരിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പാവി ആയ ഒരുവന്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും എന്തുണ്ട് മരണമുണ്ട് ആ മരണം അവനെ മരണത്തിന്റെ തറവാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും എവിടെയാ പാതാളത്തിൽ കീഴേപ്പാതാളത്തിൽ യാതനാ സ്ഥലത്ത് തീക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കൊള്ളുക രക്ഷപെട്ടു കൊള്ളുക അപ്പൊ മരണത്തിന് രക്ഷപെട്ടോ നിങ്ങൾ രക്ഷപെട്ടൊരു ആനന്ദോ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും മുഖത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്നുപോർക്കുവ സ്നാനപ്പെടാൻ പോയത് അയ്യോ നാളെ പറയാ അതൊരു ഭയങ്കര പോക്കാർന്നു അത്ര വലിയ സംഭവല്ലേ സംഭവിച്ചത് സ്നാനത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം പ്രാധാന്യം എന്തിനാ രക്ഷക്കാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ അതീവ ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു പ്രാധാന്യമുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്നാനത്തിന് ഒരു വിലയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലോ എല്ലാ ദിവസവും കുളി കുളത്തിൽ പോയി കുളിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കുളി അതിലപ്പുറം വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ഇതിനകത്ത് ചില പ്രക്രിയകൾ നടക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ സ്പർശിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ പിതാ ഒരുവനെ ആകർഷിച്ച് ആ സുവിശേഷ നിമിത്തം ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ബലിപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് കാൽമുറി ക്രൂശ് എന്ന ബലിപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആ ബലിപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നാം വന്നു കഴിയുമ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കണ്ണങ്ങ് തുറക്കുകയാണ് തുറക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ചാക്കോച്ച കണ്ട കാഴ്ച എന്താ കാഴ്ച എനിക്ക് പകരമായി മറ്റൊരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പകരമായി ഒരു നിഷ്കളങ്ക ജീവിയെ എന്തു ചെയ്തിരിക്കുന്നു അറുക്കുകയാണ് യാഗപീഠത്തിൽ ബലിയായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ കണ്ണാല് കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ആ കാഴ്ച എന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു കുഞ്ഞാട് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക തിരിച്ചറിവ് എന്റെ ഉള്ളത്തെ നുറുക്കി എനിക്ക് പാപബോധം വന്നു ഈ ആടെന്തിനാ അവിടെ യാഗമായി തീർന്നത് അതിനൊരു തമാശയ്ക്കാണോ എന്തോ ഒരു കാരണമില്ലേ എന്താ കാരണം ഞാൻ കാരണം ഞാൻ കാരണമാണത് യാഗമായി തീർന്നത് ആ തിരിച്ചറിവ് എന്നെ ഭരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കാരണം പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് കാരണമാ ഞാൻ പാപിയാണെന്ന കാരണം ഞാൻ പാപിയാണെന്ന കാരണത്താൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവമൊരുക്കിയ ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതി ഞാനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ തിരിച്ചറിവിൽ എന്റെ ഉള്ളം പിടഞ്ഞുപോയി എന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട തീക്കാലത്തേക്ക് ആര് പോകണമായിരുന്നു അതെന്ത് തീയ്യാ ദൈവ കോപാഗ്നിയാണ് വ്യാകപീഠത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്താ ഉയരത്തിലെ കോപാഗ്നി ആ കോവാഗ്നിയിൽ യാഗമുറകൻ ചാമ്പലായി പോയി ആ തീക്കകത്തേക്ക് ഞാൻ പോയ ഭസ്മമായി കിട്ടിയനെ അത്ര ഭയങ്കര കോവാഗ്നിയാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരുവൻ എന്നെ കൈ പിടിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ എല്ലാ ദിവസത്തെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അതെങ്ങോട്ടായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ തീക്കകത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന തീക്കകത്തേക്ക് മരണത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മരണം പോയി എങ്ങോടാ ചെലത്തുന്നത് തീ പൊയ്കയിലേക്കല്ലേ പിന്നെ അത് പോകുന്നത് ഇനി അത് പറഞ്ഞു വരണം ഈ ആദനാ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നവന് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയിനിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കും അത് പിന്നീട് അത് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം അപ്പോ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോകത്തിലുള്ള സാഗല ഭാവികളും നടക്കുന്ന എങ്ങോടാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഏതാ പീക്കകത്തേക്ക് അതാരും അറിയുന്നില്ല ശരിക്കും അവര് നടന്നു പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാ ഒന്നോട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണോ ശരിക്കും നടക്കുന്ന എങ്ങോട്ടാ അപ്പൊ ശൈജു നിലവരെ എങ്ങോട്ടാ നടന്നേ ലക്ഷ്യ ഏതാ ലക്ഷ്യമൊന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് പക്ഷെ പോകുന്ന അതിന്റെ ഒടുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തീയ ആ തീക്കകത്തേക്ക് ആ തീക്കകത്തേക്ക് നാം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരുവന് നമ്മോട് പ്രിയം തോന്നിയിട്ട് നമ്മെ കൈ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ നശിക്കും നീ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ നമ്മെ പുറത്തേക്ക് നമ്മെ ആ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പുത്രൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നിന്നു ആ തീയിലേക്ക് നീ പോകണ്ട പകരം ഞാൻ പോകാം നിനക്ക് പകരം ആ ശിക്ഷ ആരേറ്റെടുക്കാം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുത്രൻ നടന്നുപോയി ഞാൻ പോകണ്ട നീക്കകത്തേക്ക് ആര് പോയി ആ എന്റെ കർത്താവ് നടന്നു പോയി അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു അപ്പൊ ഈ കാഴ്ചയെല്ലാം ഞാൻ കാണുകയാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പാപിയായതുകൊണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണ് ആ നീതിയിൽ ശിക്ഷാവിധി നടപ്പാക്കേണ്ടി വന്നു ദൈവം തന്റെ ശിക്ഷ അവിടെ നടപ്പാക്കി ഈ കാഴ്ച കണ്ട ഒരുവനോടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത വില കണ്ടോ നിന്റെ ആഴം കണ്ടോ എത്ര ഭയങ്കരമാണ് അത് കണ്ണാലെ കാണണം ആ കാഴ്ചക്ക് പറയുന്നതാണ് കൂശിന്റെ ദർശനം ഞാൻ നമ്മുടെ അകക്കണ്ണും കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മുടെ അകക്കണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തുറക്കണം തുറക്കുമ്പോ ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച ബംഗ്ലാവോ ഹെലികോപ്റ്ററോ ജെറ്റ് പ്ലെയിനോ ഒന്നും അല്ല കാണേണ്ടത് പിന്നെ എന്നാ കാണേണ്ടത് ഭയങ്കര കാഴ്ചയാണ് ഭയാനക കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് പകരം മറ്റൊരുവൻ ഏഹ് അതിനൊക്കെ പഴയ നിയമം ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയണം വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി യാഗമൃഗങ്ങളെ അറക്കുന്ന രീതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ആ കാര്യം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി ഈ കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാനൊരു പാവിയാണ് ഞാൻ പാവിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡിൽ എന്റെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ഞാനൊരു ദൈവവൈതലായി ദൈവ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായി ഞാൻ സമ്മതിക്കണം പാവിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരാനോ ഒരു ലക്ഷമോ പത്ത് ലക്ഷമോ ഒന്നും കൂട്ടിരാന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രക്രിയകൾ ചെയ്തു കൂട്ടണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം അത് സമ്മതിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പാപബോധം നമുക്ക് തന്ന പരിശുദ്ധാത്മ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകത്തേക്ക് വരുമ്പോ വെറും കയ്യാലേ അല്ല വരുന്നത് ആകത്തേക്ക് വരുമ്പോ ജീവനും കൊണ്ടാ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ജീവനും കൊണ്ടാ വരുന്നത് അങ്ങനെ ജീവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറത്തു പോകുന്നില്ല പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ജീവൻ ഉള്ളവരെ ഒക്കെ പറപ്പിച്ചോണ്ടക്ക് പോകും അതാണ് ഒടുക്കുന്ന നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ജീവനകത്ത് വന്നവരെ ഒടുക്കുന്ന നാളിൽ ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കൂ ജീവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനപ്പെട്ടത് വേറതേ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കണം ജീവനകത്ത് വരണം അപ്പൊ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി ഇത് ചലിക്കും മനസിലായോ പിടി കിട്ടിയോ വന്ന പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വേറെ എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാർ ഇഞ്ചെക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ബ്രോയിലർ കോഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബ്രോയിലർ കോഴികളെ പത്തുമണി മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും രാവിലെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാം തുള്ളൽ കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണോ അത് തുള്ളുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വന്നു ജീവൻ വന്നു ജീവൻ വന്നാ പിന്നെ ചലിക്കും ജീവനും വന്ന അവിടെയുള്ള പ്രാണികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വായിക്കുന്നേ ചലിക്കുന്ന പ്രാണികളുണ്ടാവും ജീവൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ സന്തോഷം വരും ആ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാടി അവന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചായിരിക്കും ഓടുന്നെ അവൻ ലോകായ ലോകം മുഴുവൻ നടന്നു പറയും എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനിട്ടതാ എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്നെ സ്വതന്ത്രരാക്കി എന്തായിരിക്കും അവന്റെ സന്തോഷം അവനേത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും കടന്നുറങ്ങാൻ തയ്യാറാവില്ലേ ഇല്ലയോ ഏത് മര മരത്തണലിലും അവനെന്ത് ചെയ്യും അവനെ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് കാണുവാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരാഴ്ച കഴിച്ചോട്ട് ഒന്ന് കാണുക യാ തൃശ്യാ കണ്ടുയാ എന്താ ബ്രദർ മുരുകൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നെ ഇങ്ങനെ ആകെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെ ഓ ഞാനാ ജയിലിൽ കിടന്ന അവിടെ കഞ്ഞി മുടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ ഇപ്പൊ ദൂക്കിക്കൊല്ലാന്ന് ഓർക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സുഖമില്ല ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി വിട്ട മനുഷ്യന് എന്ത് തോന്നു അന്നേരം ഒരു സങ്കടം തോന്നൂല്ലയോ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ബന്ധുക്കോസുകാരെ മുഴുവൻ ഓർത്തിട്ട് ദൈവം ദുഃഖിക്കുക കാരണം ഇവരാരും സന്തോഷിക്കുന്നില്ല ഓരോസ് എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ എന്ത് കാരണത്താൽ വിസ കിട്ടിയതോണ്ടാ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയതോണ്ടാ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടിയതോണ്ടാ പിന്ന മക്കൾ അമേരിക്കക്ക് പോയതോണ്ടാ എന്ന കാരണത്താലാ സന്തോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ലേല് നീ എന്ത് ചെയ്തോണം എന്ത് കാരണത്താലാ നീ നീ സ്വതന്ത്രനല്ലേ തീക്കകത്തേക്ക് പോകേണ്ട ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടേണ്ട നീ ഇന്ന് സ്വതന്ത്രനാണ് ആ കാരണത്താൽ നീ മരണം വരെ എന്ത് ചെയ്യണം സന്തോഷിക്കണം ഇനി എന്റെ പേര് മരണത്തിന് ഒരവകാശവും ഇല്ല ി മരണത്തിന് എന്റെ മേലെന്തില്ല ഒരു കർത്തൃത്വവും ഇല്ല മരണത്തിന്റെ ജയത്തെ മരണത്തെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവനായി ഞാൻ അതിനി എൻറെ മേൽ വാഴുവാൻ പാപത്തിന് എന്റെ മേൽ വാഴുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ കാരണത്തിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം സന്തോഷിക്കണം അപ്പോൾ പിതാവൊരുവനെ ആകർഷിച്ച് പുത്രന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ അവിടെ പുത്രൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു മാത്രം വായിച്ചു നിർത്തരുത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുത്രന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ണാലെ കാണുകയാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഏർ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കോനത്തെ രൂപാന്തരല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് പിന്നത്തേതിൽ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് സ്നാനക്കടവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണ്ടത് രൂപാന്തരം വന്നില്ലെങ്കിൽ ദയവായി എന്തു ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ശിക്ഷ നമുക്ക് തന്നെ എന്താ നമുക്ക് തന്നെ ഉദരമായി മാറരുത് ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് തുടർന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്നാനത്തിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം സ്നാനത്തിന് മുൻപ് നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് ആരാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളവർ അതിപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലുള്ള ചില ലക്ഷണം പറഞ്ഞു തന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി മരണത്തെ പേടിയില്ല അശേഷം പേടിയില്ല രണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ദിവ്യമായ സമാധാന ഓളന്തള്ളും അവന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ആ കൊടുങ്കാറ്റിന് അടിയിൽ കിടന്നു കൂർക്ക വലിച്ചുറങ്ങും അതാണ് ഒരു ലക്ഷണം രണ്ട് എന്തെല്ലാം ചോർന്നു പോയാലും എന്തെല്ലാം നഷ്ടം വന്നാലും അവന്റെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ നുരഞ്ഞു പൊന്തുകയാണ് എന്ത് സ്വർങ്ങിയ സന്തോഷം സന്തോഷോ സന്തോഷം അംബാനിക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമില്ലേ ഭൂമിയില് അതെല്ലാം ജടീക സന്തോഷം പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സന്തോഷം എന്താ സ്വർഗീയ സന്തോഷം ആ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടരുത് സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ സമാധാനം പോയാൽ സന്തോഷം പോയി അങ്ങനെയല്ലേ സമാധാനം പോകുന്ന ലഘങ്ങളില്ലേ ജീവിതത്തില് അങ്ങനെ സമാധാനം പോയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തു പോവും സന്തോഷം പോവും ആ സന്തോഷം പോകുമ്പോ കർത്താവ് നമ്മൾ എന്തു പറയും എപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും തന്നില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യണം സന്തോഷിക്കണം അപ്പൊ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ട് നമുക്ക് അത ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ തുടർച്ച ബാക്കി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നതായിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ